0: Radio 77 einen wunderschönen Abend hier ist Chaos Radio 77 an den Mikrofonen der Frank der Arthur. Hi. und der Holger Hi. Hi. <lacht> Könnte mir jemand sagen worum es heute geht oder wir erst Musik hören Überraschung
1: Okay. Oh, oh, pack's doch aus pack's doch endlich aus
0: Radio 77. Ja, aber exakt 1,45. Ich habe dir da mitgestopft. Mhm. Mhm. Also, fang an. Fängst also. du an? Also, ich, ich kann auch anfangen. Ja,
2: nee, wir haben jetzt einfach erstmal ein bisschen entspannte Musik, weil wir hatten irgendwie alle ein ganz doll anstrengendes Wochenende. Es war nämlich dieses Wochenende der Verleihung der Big Brother Awards in Europa. Um, vor allem hier in Deutschland, das war am Freitag und dann hatten wir am Samstag die Big Brother Awards in Österreich, das war in Wien und auch noch am Dienstag, also sprich gestern, die in der Schweiz und die anderen waren so irgendwie draußen drum, ich weiß gar nicht, gab es noch mehr an dem Wochenende? Nö, dieses Wochenende waren no. nur die drei. Okay. Das geht ja noch. Genau, und der ähm, Big Brother-Wort, da erzählen wir gleich noch ein bisschen was dazu, was da so war. Und wir haben jetzt erstmal so ein, ein paar Kleinigkeiten, die sich so den Monat über angesammelt hatten.
0: Willst du die aktuell? Habe ich dir diese Meldung gegeben? Ja, wir haben Auto. ja noch eine ganz
2: tolle Meldung. Wunderbar. <lacht> <lacht> ähm, das ist bei, bei unserem Lieblingsmobil vom Garnita Auto. <lacht> haben ein paar ja. Kunden Rechnungen bekommen, ähm, Telefonrechnungen bekommen. Ähm, aus den Telefonrechnungen ist irgendwie ziemlich klar hervorgegangen, dass die Bedarfsträger mal, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, in die Mailboxen reingehört haben oder auch ähm, die Gespräche abgehört haben. Also Bedarfsträger sind halt so Geheimdienste, Polizei. Drei
0: Buchstabenorganisationen.
2: Genau. Und ähm, durch einen angeblich oder vermutlich durch einen Softwarefehler ist den Leuten die Verbindung zur Abwehrzentrale der Polizei dann in Rechnung gestellt worden, noch zusätzlich. Und das ist natürlich ganz praktisch bei Großartig, Leuten. Ist, ne?
0: und, ähm, ich, hoffe, ja. ich hoffe ja immer, dass die Gespräche wenigstens kostenlos waren. Jetzt musst du auch noch zahlen, dass du abgehört wirst. Das ist sozusagen der Gau, der da passiert ist.
2: Und wir dürfen morgen auf die Meldung im Spiegel und sonst irgendwo gespannt sein. Ja,
0: vor allem die Bild, die wird da wahrscheinlich wieder eine ganz interessante Nummer. Oder BZ. BZ dreht es wieder so rum, als wären die O2-User selber schuld. Ja, ansonsten
2: gibt es irgendwie im Moment komische Sachen mit EC-Karten, die da draußen passieren, ähm, da können wir gerade gar nicht so viel drüber verlieren, weil uns auch völlig unklar ist, was da äh, passiert. Ähm, ja, die, es gibt nen, ähm, also die Geschichte ist folgende, dir äh, wird die EC-Karte geklaut und zehn Minuten später ist dein Konto leer. Und ja. du bist ja irgendwie ganz sicher, dass du die Geheimnummer, die PIN nicht auf der Karte notiert hast oder sonst für ihr Portemonnaie gelassen hast, sondern ähm, die ist dann einfach weg. Poolschlüssel? Ja, ähm, den gibt's nicht mehr seit einer den ganzen ihn Weile mehr. schon, seit ein paar Jahren nicht mehr. Aha. Und ähm, eigentlich ist das Verfahren mittlerweile auch schon deutlich verbessert worden. Ähm, was natürlich nicht ausschließt, dass es irgendwelche Leute gibt, die irgendeine Sicherheitslücke entdeckt haben. Ähm, wahrscheinlich gut 99% Prozent oder sagen wir mal 95% Prozent der Fälle sind darauf zurückzuführen, dass die Leute haben ähm, sich die PIN ausspähen lassen. Das heißt, irgendjemand hat den beim Bezahlen über die Schulter geguckt oder beim Geld abheben und danach den mal die Brieftasche geklaut mhm. oder ins Auto eingebrochen. Ähm, ein paar Prozent sind vielleicht Leute, die halt wirklich irgendwie die Bank übers Ohr hauen wollten und sich da eine tolle Geschichte ausgedacht haben. Um, dann gibt es noch Leute, wo die PIN auf dem Postweg, also auf dem Versandweg weggekommen ist, um, wo die Leute dann irgendwie die PIN, den Umschlag mit der PIN aus dem Briefumschlag, äh, aus dem Briefkasten rausgefischt haben. Und dann ist da noch ein gewisser Prozentsatz, den wir uns irgendwie nicht so richtig erklären können. So also mal angenommen, die ist die also Leute fragen bei uns an, weil wir haben um, vor ein paar Jahren war der Animüller müller noch Gutachter vor Gericht für dieses mhm. PIN-Verfahren. Und äh, deswegen haben wir jetzt auch Informationen auf den Webseiten und die Leute kommen auch zu uns oder Anwälte fragen dann im Auftrag ihrer Klienten, so, ob wir da wissen, was da los ist. Und im Moment wissen wir halt nicht, was da los ist. Wir merken nur, dass äh, wir deutlich mehr Anfragen kriegen. Auch die Journalisten haben es schon gemerkt und fragen bei uns auch an, bei der Gesellschaft für Zahlungssysteme, die das, ähm, mhm. diese Karten rausgeben. Und ähm, ja, es bleibt spannend. Also wie gesagt, uns ist da irgendwie nichts bekannt, was da draußen los ist. Ähm, wir merken nur auch, dass sich da irgendwie ein bisschen mehr tut als sonst im Moment. Aber wie gesagt. Dann ähm, nach der letzten Sendung, also das war irgendwie müsste so kurz nach der letzten Sendung gewesen sein, wir hatten ja die Bundestagswahlen, und da kam dann raus, dass die äh, CDU-Wahlwerbung verschickt hat, ja. und zwar haben sie hier das Meinungsforschungsinstitut Dima beauftragt, oder sie haben halt, von denen gibt es ein Computerprogramm, was Meldedaten, also im Prinzip öffentlich verfügbare Daten, intelligent zusammenführt, und daraus haben die dann eine Wahrscheinlichkeit errechnet, also aus so Sachen wie Familienstand, Beruf, Einkommen, PKW-Klasse, wurden dann wurde dann eine Wahrscheinlichkeit äh, errechnet, dass das
0: potenzielle CDU-Wähler sind. Und Ich habe nichts gekriegt, hey, Moment mal, ich war ein Benz, das der ist zwar 15 Jahre alt, aber das wissen die blöden <lacht> <lacht> Männer nicht. Ich verdiene recht passabel und, und ich bin machen. Machen. Ich, Ja, ich genau. will in Friedrich sein. Ja.
2: Ja. Das war auch nur die Schade. CDU in Köln, die es gemacht haben. Ja. Ähm, was halt ein bisschen problematisch dabei ist, dass sie diese Sachen zusammengeführt haben, was so eigentlich auch nicht wirklich äh, im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes ist. Und dazu ist noch der besondere Haken, dass die Speicherung politischer Einschätzungen ähm, dann doch eher die Zustimmung des Betroffenen voraussetzen. Ähm, die CDU hat an sich auch noch einen Fehlgriff geleistet. Sie hatten ähm, von dem allseits bekannten Ketchup-Song eine, ja, eine verarschen Flasche Cover, Flaschen, ja, Cover wie ähm, auch immer, ähm, wie toll doch Steuererhöhungen sind und sind deswegen natürlich auch prompt von Sony Music abgemalt worden. Mal
0: einspielen, oh ja, bitte, das komm. Mal, also, aber
2: nicht in voller Länge.
0: Nee, nee, ich versuch's mal. Also wir machen jetzt ein bisschen so. Musik, danach hören wir mal das, womit die CDU sich aus dem Fenster gelehnt hat. Also die, CDC, die CDU hat sich am Ketchup-Song von Lass Ketchup vergangen. Wir haben also eine Coverversion gemacht mit äh, einem Stimmimitator, Gerhard Schröder ja. Stimmimitator, der eben über die Steuererhöhung singt und die CDU bewirbt es ja. auch direkt auf, auf der Indexseite ihrer Homepage. Also das die ist CDU Das ist
3: das nicht ja. furchtbar. Kaum redet man davon, dass Vaterstaat mal ein bisschen mehr Geld braucht, schon ist man wieder der Buhmann der Nation. Dabei ist das doch alles gar nicht so schlimm.
4: Ökosteuer, Mehrwertsteuer, Einkommen und auch Tabaksteuer, sich sich
3: Das, das nicht. schon.
4: Greift ja. und das. Beste ist, dass die, die CDU
2: jetzt sich auch noch irgendwie rausgeredet hat, wie irgendwie so ein dummer Junge, so ein naja, das ist ja nur von unseren Seiten verlinkt, wir haben das ja gar nicht bei uns auf den ja, Seiten. Ja, sicher, sicher,
5: sicher, also wie wie ein 13-Jähriger, spenden Warte
3: naja. mal ja. auf, den Refrain. Der braucht ganz dringend, euer klein geld eure Kohle, eure Knete, euren Zaster. Leider keinen rein. Ich sage rauf, mit den Steuern, das ist doch nicht so schlimm, das wird schon gehen, dann müsst wir eben sparen und doch...
0: Jetzt mal also unter, unter dem Gesichtspunkt politische, politische Satire in Deutschland ist das ja gar keine so schlechte Nummer, also... Jetzt, also jetzt, jetzt im Prinzip. wird schlechtes Licht auf
2: uns. Okay, ich, äh,
6: wir wo, schneiden wobei, den letzten Wobei, auf.
2: <lacht> wobei. Ähm, von der anderen Seite gab es ja irgendwie auch eine Aktion, die so ein bisschen in die ähnliche Richtung geht. Die äh, das, Antifa, nein, so. nein. Das, das das Fahndungsplakat.
0: <lacht> ah, das
2: Fahndungsplakat. Die, die Berliner Antifa hat ein Plakat rausgemacht, gemacht, was ja. so ähnlich ist in dem Stil, wie das die Polizei bittete um ihre Mithilfe, wo mutmaßliche Gewalttäter mhm. oder äh, Krawallmacher von den Kreuzberger 1. Mai-Krawallen abgebildet waren. Und äh, die Antifa hatten ein ähnliches Plakat rausgebracht, wo dann ähm, prügelnde oder mutmaßlich prügelnde Polizisten drauf sind. Das fand der Polizeipräsident natürlich gar nicht gut und nee, schwupps die auch, war das wieder weg das Plakat. Da findet es
0: auch gut, dass Sie keine Kennzeichnungen haben müssen, wenn Sie in Helmen rumlaufen und Schlagstöcke schwingen. Ne? Richtig. Äh, was du noch nicht gesagt hattest, ist, das war, dass äh, die CDU jetzt wegen ähm, wegen dieses Ketchup-Songs von Sony Music mindestens abgemahnt, wenn nicht gar verklagt wird gab es eine riesen Pressemeldung letzte Woche, Donnerstag oder Mittwoch oder sowas, Boah, Skandal, Tralala. Äh, Branchen-Insider gehen davon aus, dass dieses Verklagen, das die Sony-Music da ankündigt, äh, nichts weiter ist als ein riesengroßer Fake, weil die gerne noch das Album von Last Ketchup verkaufen wollen und dieser Ketchup-Song leider Gottes mal mangels Qualität schon äh, dabei ist, mit Ach und Krach aus den Charts rauszufliegen. Also wahrscheinlich mhm. auch das nur wieder Medien gemacht.
2: Mhm. Dann mhm. haben wir noch ein bisschen was, nämlich die EU-weite Kifferquote unter hey. Jugendlichen und jungen Erwachsenen liegt offiziell bei 11,3 Prozent. Das hat eine Studie im Auftrag der Europäischen Kommission ähm, ergeben. Allerdings ist da leider nicht aufgeführt, oder ich habe es nicht gefunden, ähm, wie dieses in den einzelnen Ländern ist. Genau, Es ist nicht ja. aufgeführt.
0: Das wäre ja nochmal spannend. Ja, vor allen Dingen wieder das Einstiegsalter mittlerweile. Das habe ich im letzten was gelesen. Das ist echt teilweise schon unter, also noch in einstelligem Alter. Also neunjährige, zehnjährige schon äh, sich da permanent dicht kiffen. Und da hört mhm. irgendwie der Spaß auch auf.
2: Allerdings. Wobei also. es beim Alkohol auch nicht
0: viel anders ist. Das stimmt allerdings, genau. Ja. Da hört er erst recht auf. <lacht>
7: Was denn?
8: Nee. Nee, ich
7: glaube, das ist in Ordnung. Wir haben noch ein bisschen was Lokales. Hey, was ist
0: das für eine Stimme? Hat dort gerade sprechen.
7: <lacht> Wir haben noch ein bisschen was zur BVG, unser liebster Verkehrsnetzbetreiber hat sich was Neues ausgedacht. Sie machen im Rahmen eines EU-Projektes ein Handy-Ticket, innovative Zahlungssysteme nennt sich der Spaß. Und der Sinn des Ganzen ist, dass man sich eine Tageskarte oder eine Karte für eine Fahrt per Kurznachricht zuschicken lassen kann. Allerdings nur Teilnehmer von E+, Plus, die anderen bleiben erstmal außen vor. Und man schickt dann eine Kurznachricht hin und bekommt als Antwort eine weitere SMS, die als gültiges Ticket bei Fahrkartenkontrollen gilt. Allerdings weisen sie deutlich darauf hin, dass wenn das Gerät nicht funktioniert, man behandelt wird wie ein
2: Schwarzfahrer. Aber was? Genau. Immer schön einen Zweitakku mitnehmen. Damit es mit dem mit dem Bezahlen, mit dem Abrechen auch klappt. Ähm, war eigentlich gedacht, es nur auf Vertragskarten funktionieren mhm. zu lassen, dass man es von der Telefonrechnung abgebucht kriegt und auf die Telefonrechnung raufgeschlagen kriegt. Ähm, äh, ja, Prepaid-Karten, denke ich, funktioniert auch. So, probiert es einfach mal. Ähm, es geht definitiv nicht aus anderen Netzen, aber man kann ja noch äh, die Fahrkarten dann auch vorworten. Also zur Not dann mit der dummen Begründung so, ja, ich habe ja keinen E+, Plus, deswegen hat mein Freund die für mich gekauft und hat es mir dann geschickt, ist doch okay, oder?
0: Ähm. Ich denke, weil das die meisten Controlettis schon am Wort Forward verzweifeln
8: dürfen.
7: Dann haben wir noch was spannendes aus der Schweiz.
0: Der Moment. Das kann nicht sein. Dann haben wir noch was Spannendes aus der Schweiz. Psst, nicht so was? laut.
2: Wir müssen nachher noch mit denen telefonieren. Echt? Mm -hmm. Daniel, die sind nämlich oh. ganz fit fitter. Da. Die, die die äh, Entschuldigung, ich wollte jetzt natürlich
0: nicht behaupten, dass Schweizer grundsätzlich ein wenig träger sind als alle anderen.
7: Naja, in der Hinsicht waren sie schon. Und zwar <lacht> hat das World Economic Forum in Davos sich eine Heldentat geleistet. Die haben einen Microsoft-SQL-Server aufgesetzt für ihre letzte Veranstaltung mhm. und dabei die Rufnummern und Postdaten und Kreditkartendaten ihrer Teilnehmer gespeichert von lusteren Persönlichkeiten wie Herrn Clinton und Herrn Arafat und Herrn Gates und anderen und haben es aber versäumt, für den SQL-Server das Standardpasswort zu ändern und dann gab es da einen jungen Schweizer, der sich damit mal befasst hat und hat die Kreditkarten und Buchungsdaten der Teilnehmer ausgelesen und der Presse zugespielt. Da gab es auch keine besonderen Schutzmechanismen, der ist einfach reinmarschiert mit dem Standardpasswort, das steht in jedem Handbuch und auf der Packung. Und der ist dafür angeklagt worden und aber glücklicherweise inzwischen freigesprochen worden. Offensichtlich gibt es doch noch Leute, die verstehen, was da draußen passiert. <lacht>
0: ich jetzt viel lustiger gefunden, wenn einer auf Arafatz-Kreditkarte sich irgendwie ein paar Nutten hätte kommen lassen oder so.
7: Ja, und dann war da noch Arcade. Wir waren ah. in Paris und äh, da blinkte so ein Hochhaus und zwar hat die Nationalbibliothek, die Bibliothek National François Mitterrand beschlossen. Sie haben Blinkenlights in Berlin toll gefunden. Wer sich erinnert, das war die Lichtinstallation im letzten Jahr am Alex, am Haus des Lehrers. Und das Ganze gab es jetzt nochmal in richtig groß, so mit dreieinhalbtausend Quadratmetern. Und ja, war ziemlich beeindruckend. Unsere Party ist leider von der Nationalpolizei aufgelöst worden, weil es die Sponsoren nicht verstanden haben, Partys anzumelden. Das ist aber eine andere Geschichte. Ja, falls jemand zufällig gerade ein Hochhaus hat, dann möge er doch bitte in die Sendung rufen.
0: Ansonsten... 0331 70 97 110 zum Beispiel die Deutsche Bahn am Potsdamer Platz, die würden wir gern funkeln lassen. Du nicht guckst nicht so skeptisch. Nicht, ne, Wie sonst... Die Deutsche Bahn funkelt ja also tariflich, funkelt die ja ohnehin. Thema. Thema, genau, das im Thema. Chaos Radio 77 übrigens hier, auf Fritz. Thema.
2: Ah, genau, richtig. Wenn ihr uns ähm, eine Mail schreiben wollt, ah. schickt sie äh, an 77.chaosradio.ccc.de, also 77. Wir haben zweimal die 7. Mhm. Ähm, das ist, wenn ihr Sachen jetzt speziell zu dieser Sendung habt, irgendwelche Nachfragen, Ergänzungen, Hinweise. Wir schaffen es diesmal leider nicht, die äh, hier im Studio zu lesen während der Sendung, weil wenn wir zu zweit hier sind. Aber wir werden das irgendwie ähm, nachträglich bearbeiten. Also schickt uns da was. Wenn ihr allgemeine Sachen habt, schickt sie an...
0: Äh, genau. Wieso sind wir nur zu zweit?
2: Wir sind nur <lacht> zu zweit. Und beim letzten Mal waren wir noch jemand hier, der irgendwie noch mailt. Deswegen haben wir da... Ja, aber... Na ja. Du fühlst dich ausgeschlossen. Ja, natürlich. Das war nicht meine Absicht.
0: der ist hier dick? Heißt. Ich sehe hier nur einen und der ist nicht dick. <lacht>
2: Ja, ich habe schon gesagt, dieses Wochenende ist in ganz Europa sind die Big Brother Awards verliehen worden. Es hat aber eigentlich nur ja vom Namen, also es hat was indirekt mit der RTL-Show, mit der Containershow zu tun. Es geht dabei in erster Linie um Überwachung. und zwar ja auch bei den Containern so, da waren irgendwie ganz viele Kameras. Und der Big Brother, der Begriff selbst, ist angelehnt an ähm, Orwells 1984-Geschichte, wo also der große Bruder da ist, der alles sieht, der irgendwie im Televisor irgendwie zuguckt, der immer da ist, der praktisch immer präsent ist, wo es also auch kein Entkommen gibt. Und ähm, das ist also so ein Negativpreis, also keine lobenswerte Auszeichnung, sondern ein ja, Negativpreis, ein Antipreis für die größten Datenkraken und zeichnet Institutionen, Firmen und Politiker aus, die im letzten Jahr sich besonders um die Verletzung der Privatsphäre und des Datenschutzes verdient gemacht haben. Ähm, da das Bundesinnenministerium? Ja, ähm, vor allem also das Bundeskriminalamt zum ah. Beispiel. Nämlich für ihre äh, sogenannten LEMO- und REMO-Dateien. Das sind also die... Mhm.
7: Äh Dateien zur Verhinderung hm. linksextremistisch orientierter Gewalt- und Straftaten und äh, zur Feststellung rechtsextremistisch motivierter Straftat. Da genau. das, das, Bundes-, das
0: Bundeskriminalamt hat zwei Datenbanken. Die eine ist dazu da, linke Straftaten zu verhindern und, und die, die andere rechte, ist dazu da, rechte Straftaten aufzuzeichnen. Dann genau. gibt's noch die Das heißt, Ausländer, Ausländer, Ausländer anzünden äh, mit freundlicher Unterstützung was soll, oder unter, unter freundlicher Beobachtung des BKA. Was ist denn das? Da sind also, bestimmt zwei
7: verschiedene Referate mhm. gemacht, die konnten sich nicht auf das
2: Wording einigen. Da wollen wir es hoffen. Das ist ähm, und diese Dateien, die, wenn ich da drin gelandet bin, dann kann es sogar so weit führen, dass mir einfach die Ausreise aus Deutschland verweigert wird. So. Wenn halt irgendwie in Genua gerade mal wieder Demonstrationen sind und ich will irgendwie meine Verwandten in Italien besuchen, so, dann muss ich mir da irgendwie einen anderen Termin versuchen. Die
0: Ausreise darf dir doch gar nicht verweigert werden, dachte ich. Also, also in, in, der, in, der, in, der, in der allgemeinen Erklärung über die Menschenrechte steht, dass das unzulässig ist. Mhm. Mhm.
7: Näheres regelt ein Bundesgesetz.
2: Aber auch die Deutsche Post war ähm, nominiert und war auch Preisträger für ihren schwunghaften Handel mit Adressen, nämlich von den Nachsendeanträgen. Ähm, wir wollen heute von euch wissen, was eure wer eure persönlichen Nominees sind? Also wen würdet ihr mit so einem Preis auszeichnen? Wer war eurer Meinung nach ganz besonders böse in Bezug auf Datenschutzverletzungen? Hat persönliche Daten weitergegeben, irgendwelche Datenbanken unklar angelegt, äh, wo ihr irgendwie nicht wusst, wisst, was damit ist? Und was euch irgendwie komisch vorkommt und was ihr eigentlich nicht wollt. Und wir wollen natürlich auch über die Preisträger, die wir so im Laufe der Sendung hier ein bisschen vorstellen die Woche, wollen. Also
0: ich sag mal, die Woche, das war diese Wochenzeitschrift, die eingestellt wurde. Ja, die haben einfach mal ihre gesamten Adressen an den, jetzt kommt's, Rheinischen Merkur verkauft. Ja, also, also die stehen wirklich ein bisschen weiter rechts von der Mitte, der Rheinische Merkur. Also wirklich nicht rechtsradikal oder sowas. War wirklich sowas von stockkonservativ und borniert. Und auf einmal kriege ich als, als langjähriger Wocheabonnent, äh, es steht auf der Woche drauf, ja hier wird eingestellt, schade, nicht genug äh, Geld, nicht genug Aufklage. Eine Woche später kommt der Rheinische Merkur, ohne dass ich danach gefragt habe, mit irgendwie einer Ansprache: Liebe Wocheleser, wir wissen, Sie sind ähm, politisch eher linksorientiert, besser verdienen und gut ausgebildet. Geben Sie dem Merkur doch eine Chance. Und nachdem ich das dann lasse, Sie sind linksorientiert, besser verdienen und gut ausgebildet, mhm. habe ich gedacht, ja, warum schickt ihr den Leuten dann so einen Scheiß? Und ich musste da dreimal anrufen, damit die aufhören, mir diese Zeitschrift zu schicken. Glaublich. Das ist echt unglaublich. Die haben das einfach, die haben einfach mal die Adressen geklaut. Ja, wollte ich nur
9: mal sagen, Genau. Frechheit.
2: So, und offiziell gibt es in Deutschland keinen Publikums-Award im Gegensatz zu Österreich und deswegen wollen wir das heute mal so ein bisschen nachholen. Es ist zwar schon gelaufen, die offiziellen, die, die Preisverleihung, aber wir wollen von euch einfach wissen, wer eure Favoriten da wären. Und damit ihr euch mal so vorstellen könnt, wie so eine Nominierung sich anhört, haben wir mal die Laudatio äh, hier mitgebracht als Audioschnipsel von der Firma Bayer. Das ist also von der Verleihung vom Freitag, wo die Rena Tangens vom Föbud, die wir hier auch schon mal hatten bei der Sendung über äh, Datensammlungen und sowas, Datenschutz bei Firmen, ähm, die veranstalten, also diesen Big Brother Award und da trägt jetzt die Rena Tangens mal kurz vor, wie sich so in zwei, drei Sätzen so eine Laudatio denn offiziell bei uns bei der Verleihung denn anhört.
10: Der Big Brother Award der Kategorie Arbeitswelt, den erhält die Bayer AG in Leverkusen. Und zwar für die demütigende Praxis, Auszubildende vor der Einstellung einem sogenannten Drogenscreening zu unterziehen. Diese Urintests sind fehleranfällig, unzweckmäßig und entwürdigend und sie sind ein schwerer Eingriff in die Privatsphäre.
11: So, jetzt mal anrufen hier. 0331 für Potsdam, 70
0: 97 110 Tja, wenn ihr ähnliche Vorfälle kennt, wo jemand ganz böse Daten sammelt und der eigentlich einen Preis verdient hätte und zwar den Negativpreis, Preisverzeihung wie den Big Brother Award, meldet euch 031 77 110 des Chaos Radio auf Fritz ist hier und da sollt ihr mitreden. Radio 77, die Big Brother Awards sind verliehen worden, Negativpreise für ganz böse Datensammler. Und wir wollen von euch wissen, ähm, unter 0331 70 97 110, wem ihr denn beispielsweise einen solchen Award verleihen würdet, weil er sich in Dinge einmischt in von eurem Leben, die in wirklich einen feuchten Kehricht angehen. Hallo Jörg.
12: Ja, hallo Holger, grüß ah. euch. Jetzt zwei, ja, ich habe so ein Ding erlebt hier, jetzt erst am Dienstag, jetzt letzten Dienstag. Also nur gestern quasi, ne, heute ist Mittwoch. Oh. Ja. Ja, und folgendes, es war eine Bekannte von mir, hat einen Flugblatt gelesen, dass jemand ermordet worden ist, den wir beide aus dem Krankenhaus kannten. Mhm. Da hat jeder angerufen, bei der Polizei, bei der Mordkommission, und hat unter anderem meinen Namen angegeben, dass ich ihn kannte. Mhm. Obwohl ich mit dem Mann überhaupt keinen Kontakt weiter hatte, außerhalb des Krankenhauses, weder dass er bei mir in der Wohnung war, noch dass ich bei mir in der Wohnung war, bloß, dass ich ihn aus dem Krankenhaus kannte, und da kamen die am Dienstag zu mir, die Kripo von der Mordkommission, und haben ein paar Fragen gestellt, war sehr nett eigentlich so. Und dann fing es auf immer an, ja, wir wollen eine DNA-Analyse machen. Naja, um jedem Ärger aus dem Wege zu gehen, habe ich dem zugestimmt, seit ich dich zu befürchten hatte. Aber trotzdem, ich finde es ein bisschen unverschämt. Ja, ein Bild haben sie auch noch von mir gemacht. Ja. Nein, das ist ja eine Frechheit. Ja, einfach so. Ja noch, aber wenn man jemanden, du... Naja, aber äh, ich ah, meine, mir ist es eigentlich ja, die können ruhig meine DNA-Analyse haben. Aber irgendwie finde ich das doch ein Eingriff in die persönliche Privatsphäre, mhm. ja.
2: Hast du mal nachgefragt, ähm, ob das denn bei denen sozusagen dann liegen bleibt? Oder ob das danach vernichtet wird, dann die Sachen? Ich
12: habe da nachher auch mhm. nicht gefragt. Ich habe da aber da nicht gefragt, ich habe die mit Speicherprobe gemacht, ja. Das waren so zwei Röhrchen, einer musste du in die linke Wange stecken, innen in die rechte Wange, so ein so ein so ein Stick, weißt du, wie so ein Ohrtipp, ja. Mhm. Und dann, äh, war die Sache erledigt. Dann haben sie noch ein Foto gemacht und so. Das haben sie bei meiner Bekannten, das ist ja dann anschließend
0: da gewesen, haben sie das genauso gemacht. Ne? Mhm. Äh, ich meine, selbst wenn sie gesagt hätten, sie vernichten die Daten hinterher, würdest du das glauben, Frank?
12: Nee, ich würde mhm. nicht glauben. Ich, ich auch nicht. So. Ich würde glauben.
0: Vielen Dank für deinen Anruf. Okay, tschüss. Tschüss. Also mindestens eine Wort an die Polizei in Berlin. Jo. Ich mein, was, wo, wo sammeln die die Daten eigentlich? Im Computer? Ja, wo steht der?
2: Na, es gibt mehreren. Also es gibt ja einmal die die ähm, Datenbank oder die, die Computersysteme der Derneskriminalämte, vom mhm. Bundeskriminalamt, dann eben noch die Datenbank. Die. Weiß nicht, ob es die ah, wirklich gibt. Die, die? Datenbank. Genau. Nee, die und dann, der wesentliche Bestandteil von so Sachen ist das Inpol-System. Mhm. Um, ist auch ein bisschen irgendwie in die Schlagzeilen gekommen, weil sie jetzt neue Versionen äh, machen wollen. Ach, das Impul war das, neu. was
0: für irgendwie 700 Millionen gekauft Wo jede, wo jede
2: Betriebsminute nicht. oder Betriebssekunde, glaube ich, war es sogar nur irgendwie 3 Millionen Euro oder sowas gekostet Echt? hat. Also auf die <lacht> Zeit, auf die bis zum Absturz gelaufen ist,
0: sich haben über den Tisch ziehen lassen, die Pfeifen?
2: Nee, also von der Idee her, vom Ansatz so, ist es schon irgendwie sehr innovativ und hätte jeder Informatikstudent irgendwie auch nicht anders gemacht. So. Aha. Also, so Aber einen der und offenen Schnittstellen als... und sowas und ähm, sehr komplexen Zugriffsgeschichten, wer was was darf, wer, wer was eintragen und abfragen darf und sowas, ist schon gar nicht so schlecht. Nur durch diese verschiedenen Schichten, Software-Schichten, ähm, gibt es halt eben sehr viel Latenz. So heißt also, bis so eine Information, so eine Abfrage durch mehreren Schichten durchgereicht ist und mhm. ja, schade. So, das performt halt nicht.
11: Dann 100,1. Äh, 3 äh, Fritz Info.
0: Ich muss mich da immer dran gewöhnen, hier muss sich das ja alles selber machen. In der Nacht sinken die Temperaturen bis auf 0 Grad. Stellenweise gibt es auch Bodenfrost. Morgen wechseln sich dann Wolken und Sonnenschein ab. Es bleibt trocken, die Temperaturen steigen auf 8 bis 11 Grad. Und jetzt die Meldung mit Kerstin Top.
10: Die große Koalition in Israel steht vor dem Aus. Alle Minister der Arbeitspartei von Verteidigungsminister Ben Elisa sind am Abend zurückgetreten. Hintergrund der Krise ist ein Streit über Finanzhilfen für jüdische Siedler. Bundesschatzmeister Rexroth hat Unregelmäßigkeiten beim offiziellen Konto des NRW-Landesverbandes eingeräumt. Kurz vor der Bundestagswahl erhielt die Düsseldorfer FDP offenbar zahlreiche Kleinspenden zwischen 1 und 6.000 Euro. Rexroth sagte, diese Zahlungseingänge seien vermutlich nicht mit dem Parteiengesetz vereinbar. Außenminister Fischer ist zu einem dreitägigen Besuch in den USA eingetroffen. Er wird sich noch am Abend mit seinem amerikanischen Amtskollegen Powell treffen. Am Nachmittag war er in die US-Hauptstadt geflogen. Zuletzt war das Verhältnis zwischen den beiden Ländern wegen der US-Irak-Politik angespannt. Die nordirische Untergrundorganisation IAA hat nach eigenen Angaben die Zusammenarbeit mit der Internationalen Entwaffnungskommission aufgekündigt. In einer Erklärung der IAA heißt es, die britische Regierung trage die Verantwortung für diese Entwicklung. Die Untergrundorganisation reagierte damit auf Forderungen, sich zur Wahrung des Friedens aufzulösen. Derzeit liegen uns keine Verkehrsmeldungen vor. Fritz wünscht gute Fahrt.
13: Erbstzeit ist Konzertzeit.
14: Ui ja ga my cheese. Yah, life on Fritz, check it out, yo yo. Ich spiele in Columbia Fritz, also komm vorbei, okay? Morgen Abend, ab 20 Uhr, in Colonia
15: Fritz. Dem Club zum Radio.
14: Herbstzeit ist, ist Konzertzeit. Und im Radio. Fritz.
7: In die ich guck, ja, auf jeden Fall. Die PDS
0: würde hin mehr haben als die FDP. <lacht> das ist, hey, ist das nicht Günter Rexroth oh. da im Fernsehen? Wir <lacht> haben von all dem nichts gewusst.
2: Wir sind unschuldig.
0: Die, ja. haben. die hätten mal lieber Mölle mal in Ruhe lassen sollen. Ey. Nimmt die komplette Partei mit ins Grab und danach tanzt er drauf, eigenhändig. Und ihr hört den Fritz Blumun und das ist Chaos Radio. Nummer 77 heute Abend, 22.37 Uhr. Anrufen könnt ihr gerne auch unter 0331 70 97 110. Ähm, vorausgesetzt, wir sagen euch, was unser Thema ist.
7: Das Thema heute
0: sind die Big Brother
7: Awards, die dieses Wochenende in Deutschland, Österreich und der Schweiz vergeben wurden. Das ist ein Negativpreis für die größten Datenkraken, also jene Firmen, Institutionen und Politiker, die sich in besonderer Weise um den Missbrauch von Daten und die Verletzungen des Datenschutzes
0: verdient gemacht haben. 0331 70 97 110. Falls ihr jemanden oder eine Institution oder sonst irgendwas kennt, von dem ihr denkt, mein Gott, das oder der oder die hat einen Award verdient, denn äh, die Datenschnüffelei, die da passiert, die geht mir auf den Sack und kann doch irgendwie nicht rechtens sein. Guten Abend, Arne.
16: Hallo. Hi. Hi. Ähm, ich habe jetzt eigentlich niemanden, den ich nominieren würde, sondern ich wollte sagen, dass ich ähm,
17: es für eine nette Idee gehalten habe, dass die in der Schweiz auch einen Positivpreis verliehen haben. Mhm. Und ja, das fand ich ganz gut. An nett. wen ging der? Oh, gute Frage. Habe ich jetzt nicht im Kopf. Können wir nachher
2: den Daniel fragen. Wir.
17: Also es Definitely kam bei Heise, glaube ich, habe ich das gelesen.
16: Mhm. Aber Also heute im Newsletter. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Lass mich raten, Ikea war es nicht? Wahrscheinlich nicht, nein. <lacht>
2: ähm, es war, ich glaube, in Spanien, bei der oder war es Portugal? Die haben auch einen auf jeden Fall verliehen Und der ging an diese Initiative Stop 1984, die so ein, ja, praktischer Zusammenschluss ist von Bürger, Privatsphäre, Institutionen. Aber wir in Deutschland haben sowas noch nicht. Also im Moment ist auch nicht wirklich jemand jetzt äh, würdig, so einen Preis zu kriegen.
9: Tatsächlich ist es so schlimm. Die föbot leute könnten sich den selbst verleihen.
2: Ja, das wäre ja dann ein bisschen albern, ne?
9: Natürlich. <lacht> wieso? Aber wieso? Aber verdient hätten sie.
0: Die Entenerhöhungen funktionieren nach demselben Prinzip, oder? <lacht> Stimmt. Ja, da war's das.
17: Das war's, ja. Alles ja. klar,
0: dann danke für deinen Anruf.
17: Jo, tschüss. Tschüss. tschüss.
0: Falsche Taste. Jetzt nochmal. Äh, wir haben noch einen. 0331 Die Nummer, die ihr anrufen solltet. Äh, hallo, Roy. Ja, hallo. Hi. Wer, wer kriegt einen Preis von dir?
13: Ja, also ich würde auf jeden Fall das Einwohner-Meldeamt äh, nominieren. Aus dem Grund, wenn man jetzt, sag ich mal, umzieht, umzieht, ähm, und da spreche ich eigentlich aus Erfahrung, dass äh, diese Daten eigentlich vom Einwohner-Meldeamt mit der neuen Adresse an die gebühren weitergereicht weiter erreicht werden. Na <lacht> Ja, und dann, äh, wenn man dann...
2: Äh,
0: <lacht> hey, ja auch, nur weil es dein Gehalt ist. <lacht> ja ja. Roy, du möchtest doch nicht, dass ich verhungere, oder?
13: Nein, nein, nein. ich befürworte das, dass man seine Gebühren noch bezahlen muss, wenn man Radio <lacht> und Fernsehen guckt. Aber man äh, kriegt dann gleich einen Schrieb, so, und dass man eben das halt gleich bezahlen muss und so. Und das finde ich nicht irgendwie
0: so in Ordnung.
7: Ja, es kehrt so ein bisschen die Unschuldsvermutung, habe ich den Eindruck. Ja. Du mhm. guckst fern und bist mhm. schuldig, außer du beweist das Gegenteil. Man, noch viel schlimmer ja, aber ist es so ja,
2: funktionieren
0: ja, die doch sowieso, mh. oder nicht? Mhm.
2: Noch viel schlimmer ist es ja, dass du auch nicht davon wegkommst. Also ähm, du kannst ihnen ja nicht sagen, ich will mich jetzt abmelden, weil ich habe meinen Fernseher verkauft. Dann sagen die so, na da hätten wir jetzt gerne irgendwie einen Beleg für, dass sie ihren Fernseher verkauft haben. So. Na der ist weg. So. Ach echt? Das ja. die haben? Also sie lassen dich nicht, na also einfach gehen. So, oder irgendwie Dann ja, werde ich mal meinen Meine Mitbewohnerin ist irgendwie nach Schweden gezogen so, und hat sich da abgemeldet. So, so wie, so? Das kann ja nicht sein. So, Jetzt brauchen wir irgendwie von ihnen irgendwelche Unterlagen, dass sie hier irgendwie das Nein. Land verlassen. Ja, ja, ja. ja.
8: Ja, ja,
13: ja, ich weiß ja nicht, ich hab mal gehört, dass es eigentlich gar nicht äh, rechtens ist, dass man eigentlich äh, die also, dass die Daten vom Einwohnermeldeamt äh, dann übermittelt werden dürfen.
0: Ja, doch, das, das, und zwar das jeder darf die haben, ne? Also jeder von uns darf da hingehen und sagen, ich will wissen, was jetzt Frank Rosengart macht, wo der wohnt. Aha. So. Ja, und, und wenn wenn du nicht willst, das ist zumindest also eine Information, die auch schon ein paar Jahre alt ist, aber wenn du nicht willst, dass das Einwohnermeldeamt deine Daten rausgibt, dann musst du nachweisen, dass es wirklich wichtige Gründe dafür gibt, dass sie das so. nicht tun dürfen. Also so. Bedrohung, Leib und Leben und sonst irgendwie was.
13: Ja, so wird die halt nicht, aber ich meine, man, das Erste, das, also dass die sich dann halt gleich melden und eben, äh, dass man eben mit dem Geld drüber wachsen muss und so, das ist dann schon ziemlich, schon ziemlich krass.
8: Mhm.
7: Ja, und auch die Art und Weise, dass sie die ähm Melderegister, Sperrvermerke nur machen, wenn du einen Antrag stellst und nicht grundsätzlich verweigern, deine Daten weiterzugeben, außer ja. du erlaubst es ihnen explizit,
2: das ist auch so ein bisschen diskussionswürdig. Aha. Mhm.
13: War ja. Zum so, das Thema, wäre zum... mein Beitrag dazu gewesen, ja. Alles klar, also okay, danke Ciao. Ciao.
2: So, zum Thema Umziehen und Weitergabe haben wir nämlich auch noch äh, dieses Jahr glatt noch einen Preisträger, wo wir jetzt irgendwie darauf gestoßen sind. Das ist nämlich die Deutsche Post AG, mhm. ähm, die also irgendwie ein äh, florierendes Geschäft betreibt mit den Sachen von den Nachsenderanträgen. Da ist unten auf dem Nachsendeantrag ein kleines ja. Feld drauf, so, ähm, wo du ankreuzen kannst, ich willige nicht ein, so, mhm. ich bin dagegen. Und das ist aber irgendwie ganz klein gedruckt und in der Ecke. Und äh, da hören wir jetzt den Padelun, auch vom Filgut, ähm, warum die Deutsche Post da die Sachen gekriegt hat.
1: Wir haben eine Kategorie Verbraucherschutz. Und diesen Preis in der Kategorie Verbraucherschutz bekommt die Deutsche Post AG. Diese Deutsche Post AG bekommt es für eine Sache, von der alle Leute, die schon mal umgezogen sind, schon mal gehört haben. Nämlich für den Nachsendeantrag. Tatsächlich bedient sich die Deutsche Post für die Durchführung des Nachsendeverfahrens der Deutschen Postadress GmbH einer gemeinsamen Tochter mit der Bertelsmann AG Gütersloh. Die Deutsche Postadresse bietet unter Zuhilfenahme eines Dienstleisters mit dem Namen Panadress im Internet den Adressenabgleich mit Lieferung der neuen Adresse im Dialogbetrieb an. Ja. Als, äh, <lacht>
2: ähm, das heißt, du kannst über ein Webformular im Prinzip abfragen. So. Ähm, ich habe hier eine alte Anschrift und jetzt hätte ich gerne eine neue. Echt? Muss Aha. ich mich dafür anmelden? Du musst dich da anmelden, weil du, müssen, <lacht> du bezahlst ja dafür. Du glaube einen Euro 40 oder sowas für jede Abfrage mhm. und du musst da einen ähm, Bedarf glaubhaft machen. So, Das reicht aber auch, wenn du den Bedarf ähm, glaubhaft machst, sozusagen, also äh, einen Bedarf hast so. mhm. und dann hingesagt: ich habe jetzt Bedarf.
0: Genau. <lacht> und
2: ich muss jetzt mal. Du legst dir die Kohle auf den Tisch, so, dann äh, kommst du da auch ran. Und, Max, ähm, ist, das, ist das
0: eigentlich nicht, jetzt, jetzt mal so unter uns, ist das nicht irgendwie müßig, was wir hier veranstalten, ist jetzt doch nicht längst abgefahren?
2: Ähm, du kannst immer schon noch ein bisschen was machen. Also klar, du kannst dich halt vollkommen gehen lassen Sagst du, so, ihr habt ja alles, ich zieh mich jetzt nicht aus, ich gehe mhm. irgendwie bei RTL in die Show und überhaupt, irgendwie. ihr könnt alles über mich haben. Ähm, das ist aber das Problem, dass das mittlerweile so ein bisschen der, mhm. naja, Normalzustand wird oder es wird mhm. akzeptiert. Also einfach so die der, der Wunsch nach Privatsphäre ist nicht mehr so angesagt leider, was halt ein bisschen ärgerlich ist, weil in dem Moment, wurde sagst du so, nein, ich will nicht, dass meine Daten da und dahin, hast du sofort was zu verbergen. Ja. Und das ist genau die Umkehrung der der Unschuldsvermutung.
0: Ja, im irgendwann, irgendwann stehst du dann unter Terrorismusverdacht. Richtig. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Die Big Brother Awards sind verliehen worden, und zwar an Firmen, Institutionen und Personen, die in wirklich massiver Weise oder massiv unanständiger Weise Daten sammeln und Daten weitergeben, die eigentlich euch alleine gehören. Und wir wissen ganz gerne hier in Blumen auf Fritzka 77 Wem ihr einen solchen Preis geben würdet, den Big Brother Award, wer ist eurer Meinung nach würdig bzw. geht unwürdig mit euren Daten um, so dass er eigentlich einen Preis bekommen sollte und zwar einen negativen. Oder vielleicht kennt ihr ja auch ein positives Beispiel. 0331 für Potsdam 70 97 110. Also vielleicht. Der Urs kennt keins. Hallo Urs.
17: Jo, guten Abend. Guten Abend. Doch, ich habe so meinen speziellen Favoriten, das ist AOL.
0: Ja, aber das ist ja nicht das Positivbeispiel, oder?
17: Nee, nee, das stimmt. Aber also, ich bin vom halben Jahr umgezogen und die haben es inzwischen schon wieder geschafft, meine Adresse rauszufinden und mich schon viermal wieder zu mit ihrer CD. Also positiv habe ich nichts zu bieten.
0: Hast du die mal zurückgeschickt?
17: Nee, ich sammle die, weil es gibt ja no more aol oder sowas. Und ich freue mich schon darauf, mal eine lohnende Menge zusammen zu haben. Und... Was zu der eine Million CDs beizutragen, Ja,
0: ist das glaube ich. Die sammeln und wenn sie genug zusammen haben, kübeln sie die vom Firmensitz auf die Straße.
13: Ja, da freue ich
15: mich schon sehr
0: drauf. Ja, in der Tat, weil ewig Mobilis bauen macht ja auch keinen Spaß. Und diese CD-Uhren, die machen
5: uns auch genug. Vielen Dank für deinen Anruf, Horst. Hast du denn
2: als du umgezogen bist, so eine so eine so einen Nachsendeantrag gestellt?
17: Nee, überhaupt nicht. Ah. Gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Also, naja, vielleicht war es meine Uni,
3: die mich verpetzt hat. Aber ich glaube eher nicht.
2: Ah, das kann schon sein, doch. Die sind ja jetzt auch gewissen Schwarzwängen ausgesetzt und suchen vielleicht auch nach... Ah, also ja, also
0: ständige Profile, ne? Ja. ja oder? Was, mag, was mag ein Studentenprofil wert sein, also mit den Daten, die die Uni hat?
2: Drei Euro vielleicht? Obwohl, Studenten, die geben kein Geld aus, das Problem. Also Stimmt. vielleicht nur ein Euro.
17: Naja, ach... Zukünftigen Führungskräften sind vielleicht auch was wert, wenn man ein Profil baut. Aber <lacht>
0: ich bin mal. Ja, Urs. Ja, wir sprechen uns dann in zehn Jahren.
17: <lacht> ja, okay. <lacht> <lacht> Danke dir. Nacht, bis dahin. Ciao.
0: Tschüss. Jo, ciao. Ähm, Martin.
13: Jo, hallo. Guten Martin. Tag. Ähm, sag mal, ich habe eigentlich nur eine Frage und zwar habt ihr gerade von dem Meldedings erzählt dass mhm. man da, dass jeder die Adresse rauskriegen kann und so. Mhm. Da wollte ich eigentlich nur fragen, ob ich da nur zum Meldeamt gehen muss oder ob ich da eine bestimmte Stelle ansprechen muss. Boah,
0: das weiß ich nicht, aber ich würde behaupten, du musst nur zum Meldeamt gehen und eine Wartemarke ziehen.
18: Das, ja, das da, und mit Sicherheit, mit, und mit,
0: mit Sicherheit eine Gebühr bezahlen. Also mhm. da werden sie dir richtig Geld für abnehmen. Oh, richtig, ja. Nein, nicht richtig.
2: Also, also kommt mal an, wenn es ein Verhältnis ist. Und also wenn du jetzt sagst, so, haha, so irgendwie, na gut, irgendwie 10 Euro, der Spaß ist mir mal wert oder ja, so. Ich
13: weiß nicht, mh. was
0: es kostet, keine Ahnung. Und was, glaube ich, auch nur geht, ist die, äh, du musst haben die letzte Adresse von dem, richtig? richtig. Ne,
13: die habe ich. Okay. Na gut, dann war's das schon. Alles klar.
0: Jo, jo tschüss. Ciao. Haben wir da gerade etwa Falschtipps? Gemacht? 0331 70 97 110, das ist die Nummer der Fritz Hotline und Fritz hört ihr, das Chaos Radio 77 und wir wüssten ganz gerne, wem ihr einen Big Brother Award übergeben würde. Der Big Brother, ich sag's gleich noch. Was? Frank, sag du's doch. Der Big Brother Award ist ein Preis, der... Ach.
1: Potsdam 70
0: 97 110. Hörer helfen Hörern im Chaos-Radio, einen wunderschönen guten Abend, Dirk.
6: Ja, hallo ihr drei.
0: Du weißt, was es kostet, wenn man die Adresse von irgendwem beim äh, Dingens haben will.
6: Na, zumindest habe ich das am Anfang des, äh, des Jahres selber mal äh, gemacht. Mhm. Ich habe da die Adresse gebraucht von jemandem, wo ich bloß die alte Adresse hatte. Also stimmt schon, man muss die alte Adresse kennen. Die, die
0: eigentlich die letzte oder irgendeine die, alte?
6: <lacht> es war noch eine DDR-Adresse, sagen wir mal so, Aha. also noch mit einer vierstelligen Postleitzahl. Und äh, ich habe das Ganze sogar über das Internet gemacht, allerdings weiß ich die Adresse nicht mehr. Äh, es gab zwar auch ein Eingabefeld für Grund der Nachfrage oder so, aber wenn ich mich recht erinnere, habe ich das freigelassen. Und äh, nach einer Woche, 14 Tagen kam ein Brief zurück, da wurde auch nicht weiter nachgefragt, da stand einfach bloß Nachfrage für die und die Adresse, die aktuelle Adresse ist sowieso und ein Einzahlungsschein war drin über 3,58 Euro.
0: 3,58? Das waren dann früher mal 7,50 Euro, ne?
6: Ja, mal Daumen. Nee
0: 7, naja, ja, 7 Mark. Jo. Ja, also
2: der Spaß ist wert auf jeden macht Fall. Macht
0: nix, 7 Mark, haben wir früher immer gesagt, wenn wir Ach. lustig sein wollten. <lacht> Dirk, hättest du denn auch jemanden anzubieten, der einen Big Brother Award verdient hätte?
6: Oh, momentan so direkt eigentlich macht man sich vielleicht zu wenig Gedanken drüber. Viele Sachen nimmt man wahrscheinlich mittlerweile auch so hin. Mhm. Also, ich meine, wer eine Mailadresse hat oder so, der bekommt halt einen Haufen Werbepost. Äh, woher die kommen, das ist schon gar nicht mehr nachzuvollziehen.
0: Ja, interessant ist, dass ich ja sogar Spam an E-Mail-Adressen bekomme, die ich nirgends veröffentliche. Also, ich, es gibt eine E-Mail-Adresse von, e von mir bei Snafu, die habe ich noch nie irgendwo verwandt. Äh, und trotzdem kommt Spam dahin.
6: Ja, letztens habe ich irgendwie was, äh, was gelesen ich... darüber. Äh, da gibt es so ein paar Suchrobots oder so, die da. Also, da wurde ein, ein Versuch gestartet mit einer Internetadresse, die war irgendwo. Jetzt ich mich nicht, wie es genau funktioniert. Äh, die war auf einer Seite, zu der von nirgendwo ein Link hinführte. Und die Adresse dieser Seite war eigentlich auch nirgendwo veröffentlicht. Hat irgendjemand oder irgendeine Organisation, Gemeinschaft, wie auch immer, einen Versuch gestartet. Und nach einer Weile hat ist auch auf dieser E-Mail-Adresse in Haufenstamm aufgelaufen. Ich glaube, das ist dann irgendwo bei Netscape drin oder so. Aber das habe mhm. ich nun mal so nebenbei
2: aufgelaufen. Also bei so Werbung ist immer noch relativ harmlos im Vergleich es jetzt nervt. zur Weitergabe von Daten. Ja gut, aber es ja, nervt. Klar.
6: Also das ist der erste Schritt, ne? Ja, aber in letzter mhm. Zeit hat es ähm, hat's doch sehr stark zugenommen. Äh, ich habe dann noch eine E-Mail-Adresse äh, e bei E-Post.
0: Ja. E-Post ist, e ist der Hit, Da gibt's eine, ich habe da eine E-Mail-Adresse und jedes Mal, wenn ich versuche, mich da einzuloggen, sagt dieses Scheißding, ja, Passwort falsch, dann soll ich, Passwort vergessen, dann schicken die mir mein Passwort, dann will ich mich mit meiner E-Mail-Adresse und meinem Passwort bei E-Post einloggen und dann sagen die mir, nee, die E-Mail Adresse gibt's bei E-Post nicht. Das ja, macht
6: also, mich krank. Ab, ja? Das ab, macht mich so krank, dieses E-Post. Am Anfang kam es <lacht> häufiger vor, mittlerweile geht es eigentlich, da habe ich diesbezüglich keine Probleme mehr. Aber gerade hey. auf diesem Postfach läuft mittlerweile so viel Werbung auf, dass ich schon überlegt habe, da einfach alles zu kündigen, weil ich habe bei E Post entweder ich, ich habe mich so lustig angestellt oder die Möglichkeit gibt es wirklich nicht. Äh, man kann da keinen Filter anlegen, nichts. Überhaupt nicht. Ich, ich habe nicht mal eine, eine Serviceadresse gefunden, an der man sich per Mail hin, äh, hinwenden kann. Mhm. Aber man bietet einem großzügigerweise eine äh, Hotline an für 1,20 Euro die Minute.
0: 0,19?
6: Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Nicht schlecht.
0: Dirk, danke ein, Alles klar. Hm, gute Nacht. Schönen Abend noch. <lacht> Tschüss, danke. Es ist doch echt, das ist doch nicht normal. Ne? Ich meine, diese E-Postnummern. Die werden äh, gefordert an einen meiner snav accounts und da läuft jetzt die ganze Zeit dieser Scheißdreck auf. Und immer wenn ich versuche, da irgendwas zu machen, sagt E-Post: Nee, sie existieren hier ja gar nicht. Was wollen die eigentlich?
7: <lacht> drei. Aller guten Dinge sind drei. Nachdem wir gerade schon über die Post ranten, gibt es natürlich neben E-Post und der Postadresse, die übrigens auch äh, mit Sterberegistern abgleichen, ihre Daten. Nein. In das heißt, Unter
0: die wissen immer, wo freie Wohnungen sind, oder? Ja. ja. Altbauwohnungen billig. Und das ist
7: ein großer Post. Konzern und die haben auch noch mehr Unternehmen und da gibt es die Deutsche Post Direct Marketing. Und die hat noch ein interessantes Produkt, das ist die Postreferenzdatei, in der sind 95 Millionen Adressen. Die Post nennt das selbst postgeprüfte Consumer-Adressen.
0: Das heißt, äh, da ist schon mal ein Brief hin ausgeliefert, da ist schon mal ein Brief hin ausgeliefert worden.
7: Und sie haben auch noch äh, Mehrwertadressen, Adressen, die sie dir bei Bedarf zuteilen. Du kannst mit ihrem System die Adressen abgleichen, also was mit deiner Datenbank vorhanden hast und gleich mit ihnen ab, wie das in der Postreferenzdatei steht. Und die werden regelmäßig überprüft von den Postboten. Das ist ganz praktisch, die kommen ja eh durch die Gegend und die gucken dann mal, was ist denn da so los. Und da gibt es kleine Karten und auf denen vermerken sie, was das für ein Haus ist, an die sie das ausliefern, in was für einer Gegend es liegt, ob die wohl ein großes Auto fahren oder ein kleines Auto oder mehrere, ob da mehrere Familien wohnen in dem Haus oder nur eine, was das für ein Zustand ist. Und das schreiben sie so auf Kärtchen und gleichen es ab. Das heißt, sie haben so alle zwei Monate ein Komplett-Update der Postreferenzdatei. Das ist ganz praktisch, dafür hat man die Briefträger ja, und dann reichern sie das wiederum mit weiteren Daten an, sowas wie, wer hat denn bei großen deutschen Versandhäusern mal bezahlt, mal nicht bezahlt, machen Bonitätsabgleichen, stellen dir zur Verfügung, liefern mal lieber nicht in den Kiez aus, da wohnen ja nur lauter assoziale nicht bezahlen können. Mhm. Und das ist schon ganz schön frech, was mir dafür Nachteile entstehen, dadurch, dass sie diese Daten sammeln und es gibt auch keine Möglichkeit, da Einspruch zu erheben oder Korrekturen zu erwirken. Die Post... Da nochmal, einer Privatisierung
0: mhm. will was taugen.
2: besonderes Detail dabei ist noch bei diesem Nachsendeantrag. das heißt, also, es ist ja nicht damit getan, dass du unten dieses ähm, Kästchen ankreuzt, so nein, ich will nicht, ich willige nicht ein, mhm. ähm, sondern es sind jetzt irgendwie Fälle bekannt geworden, das heißt, uns liegt auch ein Schreiben vor, wo nach einer Woche oder nach zehn Tagen dann nochmal ein Brief kam, so ähm, ja, so werter Kunde, sie haben da angekreuzt, dass sie irgendwie ihre Daten hier nicht weitergeben möchten. Das heißt natürlich, dass irgendwie zum Beispiel Zeitschriftenverlage dann auch nicht ihre neue Anschrift kriegen. So, Das ist irgendwie ein ganz großes Unglück, das können sie nicht machen und irgendwie, ähm, wenn sie das jetzt nur wirklich wenn sie das wirklich haben wollen dass wir die daten nicht weitergeben dann müssen sie hier unterschreiben und irgendwie sich einver einverstanden erklären und irgendwie das zurückschicken ganz dringend innerhalb von wenigen tagen und nur dann werden die daten nicht weitergegeben. das heißt also, das ist quasi da ein,
0: den also ein doppeltes
2: opt-out also das ist
0: so das richtig soll. so das geht einfach mal überhaupt nicht was sie da machen das ist echt eine frechheit noch mehr frechheiten könnt ihr melden unter 0331 70 97 110 hallo frank
17: jo hallo in die runde Hi. Hi. Und zwar habe ich ein Problem. Mein Arbeitskollege hat die Woche einen Brief gekriegt, wo er aufgefordert wurde, an einer Erwerbsstatistik teilzunehmen. Da sind also ein paar Leute die Straße lang gegangen und haben diese Briefe willkürlich in Briefkästen verteilt. Das Problem ist jetzt, äh, er muss dran teilnehmen. Und so. die Daten, die er da von sich preisgeben muss, sage ich mal... Äh, quasi erzählt alles, was er von 89 an bedient hat.
0: Wieso so, muss dass, er daran teilnehmen?
17: Das haben wir uns auch gefragt. Wir haben äh, bei dieser Stelle, das war das sächsische Sturken zum Ministerium für Statistik, angerufen, einen Verantwortlichen dran gekriegt und er meinte, er, man ist irgendwie laut Bürgerpflicht dran verpflichtet, teilzunehmen und wenn man es nicht macht, wird man erst sanft, also mit sanftem Druck irgendwie äh, gezwungen, dran teilzunehmen, was sich dann bis zu einer Geldbuße steigern kann.
7: Aha. Möglicherweise ist er in den Mikrozensus gerutscht, ähm, nachdem es in den 80ern ja recht große Proteste gab äh, zu, bezüglich, bezüglich der ähm, Bürgerzählung, der Volkszählung, bei der einfach jedem Haushalt Fragebögen zugeschickt worden, bei der man doch bitte mal möglichst genau und möglichst viele Daten über sich hinterlassen möge. Mhm. Inzwischen geht das ja alles viel effizienter. Das geschieht mit einem automatisierten Registerabgleich. Das heißt, der Staat guckt einfach nur mal in die Datenbanken, die er eh führt,
8: mhm.
7: was da so steht und gleicht das ab. Das ist zwar eigentlich nicht vorgesehen, dass er diese Daten abgleicht, weil man da sehr viel Wissen gewinnen kann, weil man da auch ein Modell drauf anwendet, das dazu führen kann, dass da halt falsche Schlüsse gezogen werden.
8: Mhm.
7: Und ähm, um das aber zu verifizieren, gibt es einen Mikrozensus, das heißt, sie wählen dann nach gewissen Kriterien aus ihrer Datenbank noch einzelne Bürger aus und verifizieren die Daten, die sie aus dem automatischen Registerabgleich gewonnen haben, indem sie dir in einen Fragebogen schicken und gucken, was da drin steht und was ihre Software ausgespuckt hat. Und an dem bist du verpflichtet, teilzunehmen. Da können sie dich richtig zwingen.
17: Da gibt es echt keinen Weg, dass das jetzt irgendwie, dass man sagt... Äh, Schreib
0: irgendeinen Scheißdreck
7: rein.
17: ...Grundgesetz, haben wir ja auch schon gesagt, dass man einfach mhm. sagen, man ist Millionär, hat drei Rolls und einen genau. aber... Mhm. Da Gibt's es da irgendwie, In irgendwie ähm, also wie,
2: wie, was stand da genau drauf? Arbeitsstatistik oder wie hieß das?
17: Das hieß Erwerbsstatistik, also hauptsächlich ging es wohl um den finanziellen Rahmen, was man von 89 an, äh, an Einnahmen hatte.
2: Also, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also, weil diese, diese Zensusgeschichten oder beziehungsweise die, die Kontrollerhebung zum registergestützten Zensus, das was es, Arthur, gerade erklärt hatte, da werden ähm, Leute ausgesucht, die an bestimmten Geburtstagen, also irgendwie, ich glaube am, weiß nicht, 15. Januar, 1. September, 15. Mai oder sowas Geburtstag haben. Und die werden dann genommen, um so eine, so eine kleine Menge zu haben. Und dann wird es hochgerechnet, wird geguckt, ob die Daten prozentualen etwa mit dem übereinstimmen, was in den Melderegistern ist. Aber da geht es im Prinzip nur, soweit ich weiß, darum, ob man tatsächlich existiert, ob die Adresse stimmt, ähm, ob Alter und Personen im Haushalt so ähm, existieren auch wie in den Registern. Also dass da so wirklich intime Daten nach Gehältern und sowas abgefragt werden. Puh. Ich habe das mal notiert, wir werden da mal irgendwie nachforschen. Ich
7: habe da gerade was gefunden, das also, Web weiß alles. Kann
17: man mal Erwerbstatistik eingeben? Ja, und haben wir schon. Da, haben genau. wir.
7: Ich habe mal bei der Stadt Grimma geguckt, das genau, war das Nächste, was hast, mir eingefallen ist. Mhm. Und ähm, die sagen hier, dass es im Freistaat Sachsen in den Monaten Juli und August 2002 zum zweiten Mal in 2002 etwa 10.000 Haushalte erwischt. Das mhm. nennt sich sächsische Erwerbsstatistik.
17: Genau, das ist das, ja.
7: Und ähm, das erfolgt angeblich nach den Regeln eines objektiven mathematischen Zufallsverfahrens, wobei nicht Personen, sondern Wohnungen ausgewählt werden, nach genau. welchen Kriterien auch immer. Mhm. Und die darin lebenden Haushalte sind gesetzlich zur Auskunft verpflichtet, wie es so schön heißt. Das ist ziemlich beeindruckend. Ähm, allerdings gibt es ja auch eine Telefonnummer, vielleicht kann man sich da mal kollektiv beschweren über diese Praxis. Das ist Frau Ina Helbig unter
0: ja. 03578332410.
17: Genau, soweit hat man das auch gemacht, weil unser Argument war ja auch im Prinzip, wird ja damit eigentlich das Grundgesetz, damit eigentlich außer Kraft gesetzt, oder? Ja, wie
0: Arthur eben schon sagte, das Nähere regelt ein Bundesgesetz, ne? hm. Also irgendwie ist ja mittlerweile noch nicht mal mehr Artikel 1 äh, sauber äh, hernehmbar, habe ich so das Gefühl. Ja, naja. wir bleiben da auf jeden Fall mal dran, danke ja. für den Hinweis. Okay. Frank, vielen Dank. Ciao. Tschüss. Und dann haben wir, ups, Thomas. Jo, hallo. Hi.
19: Hi. Hey. Wollte ich
16: noch zum, zum Dirk
0: sagen, wegen seiner
19: mit dem Randeseinwohneramt, ja. dass man da bequem diese Adresse rauskriegt und so. Und das wird wirklich, kann mich erinnern, ich habe damals 2000 gemacht und für 7 D-Mark habe ich damals ah. wirklich die Adresse bekommen, die, die kam heute, aber mit Vorgabe halt der alten Adresse. Mhm. Das war also damals. Und
0: also irgendeiner alten Adresse? Also könnte ich jetzt meine alte Schulfreundin äh, Yvonne beispielsweise irgendwo in Deutschland finden, wenn ich wusste, weiß, wo sie vor zwölf Jahren gewohnt hat oder muss ich wirklich die letzte Adresse haben?
19: Also ich weiß nicht, ob das die letzte Adresse war. Das war Damals sag ich mal, habe ich ein Praktikum gemacht und das war so eine Art Karteileiche und wir hatten da noch wichtige Unterlagen, die den hm. Menschen einfach zurückgeben wollten. Und da war halt meine Idee, dort mal hinzugehen und nachzufragen, wo der gute Mensch jetzt wohnt. Und haben halt, wir hatten dann Name, Datum und alte Adresse und sind dann hingegangen und wir haben gefragt, ob wir die neue Adresse haben können und für sie mag und mit dem mit der Begründung, wir wollen ihm irgendwelche Daten zu, oder Sachen zurückschicken, hat man halt die neue Adresse bekommen. Ja. War also eigentlich ganz einfach und keine Probleme oder so weiter.
0: Umso einfacher. Du sagtest erstens, gibt es noch ein zweitens?
19: Ja, das zweite Punkt ist, das ähm, ist jetzt aber mehr so eine Sache, so, so, äh, eine, eine Art Internetverbindung zwischen verschiedenen Fitnessstudios in Berlin. Ich mhm. weiß nicht, wie das genau heißt, mhm. aber die Abkürzung steht da irgendwie CIS drauf.
2: Mit Z oder mit C?
19: Mit, mit C. C-I-S. Und das soll, eine, soll steht da, ähm, so eine Verbindung zwischen verschiedenen äh, Fitnessstudios sein und soll auch damit zu dienen, dass man im, im Stern mit dem Studio auch mit den Leuten da so per Mail kommunizieren kann. So auch mit Daten, und äh, mit, mit Passwort und so. Und wenn man aber sich dort anmelden will als, als Benutzer, dann muss man halt auch alle möglichen Sachen von sich da... Eintrang. Also es fängt einfach schlicht und einfach mit der Adresse an und dann kommt als nächste Zeit das Geburtsdatum und keine Ahnung was noch weiter. Und dann gibt es natürlich diverse Werbepartner da, wo man irgendwelche Gutscheine haben kann und was weiß ich nicht, was noch alles und ich warte eigentlich jetzt schon auf die ersten Werbeschreiben, die ich nie, nie haben wollte oder nie angefordert habe. Also was dein
2: guter Tipp ist, wenn es irgendwie geht, dass du ähm, dir einen zweiten Vornamen praktisch ausdenkst, der irgendwie darauf schließen lässt, wo denn die Mails herkommen oder wo die Post herkommt. Ja, funktioniert hervorragend, mhm. bei mir auch
0: seit Jahren. Mhm. Das und was
19: ich noch wissen wollte, ist eigentlich, wie kann man sich, weil das bei mir demnächst ansteht, einen Umzug vor diesem Datenweggabe mit der Posta...
2: Na, beim Nachsendeantrag ist es ganz einfach. Du machst da unten ein Kreuzchen und musst dann, wenn die Post das immer noch macht, das weiß ich nicht, oder ob sie in Berlin ja auch gemacht wird, ähm, dass wenn da noch mal was kommt, so wollen sie das wirklich sicher. So, dann, klar, dann musst du das natürlich noch mal irgendwie zurückschicken, aber es kann auch nicht schaden, da gleich noch ein bisschen Ärger zu machen, was Oder du lässt das sehen. mit dem
0: Nachsendeantrag einfach bleiben und informierst die äh, Abos, die du hast, händisch, dass du umgezogen bist. Das, ist das, geht, Rede, das genau. geht mittlerweile wirklich komplett telefonisch. Selbst bei Kreditkartenfirmen rufst du nur an und sagst, hier, ich ziehe um. Also ja. bevor du danach einen stellst? Genau. Oder so, ja. Und ja. die Weitergabe an die
2: GZ, ähm, ich denke, da lässt sich erstmal nichts drehen im Moment. Das ist diese Arbeit in der Grauzone, mhm. aus meiner, meiner Einschätzung her, weil es ja auch nicht wirklich eine Behörde ist, aber auch irgendwie kein, kein wirkliches äh, Unternehmen. es ist, ja, ist halt ich schon ein so Recht. Anstalt öffentlichen Recht, öffentlichen ja. Das ja. meine ich auch. Und es ist damit halt weder Behörde noch wirkliches Privatunternehmen und fällt damit weder unter das... Eine noch unter das andere. Nein, ich jetzt. denke,
0: es, sie, fällt, sie fällt in irgendeiner Form unter Rundfunkstaatsvertrag, Schrägstrich, Verträge. Genau. Also, es, es gibt auf jeden Fall Gesetze, wo drin steht, dass du Gebühren zu zahlen hast, wenn du Rundfunkteilnehmer bist. Nee, nicht leider, ansonsten würde diese Sendung hier nicht <lacht> stattfinden, mein Lieber. Ja, okay.
8: <lacht>
0: so lustig das ist, sie würde es nicht.
19: <lacht> ja, nee, ist ja, ist ja richtig, aber die, die Höhe ist ja, das, das stimmt
0: eigentlich. Ach, ey, ein Zehner? Zehn 10 Mark für Radio finde ich eigentlich völlig in Ordnung. Ja, also, wenn ich mir angucke, was wir hier teilweise äh, ackern, wie die Blöden, dafür ein Zehner, ist es echt in Ordnung. <lacht>
19: für ein Radio, damit ist ja nicht getan. Da kommen ja noch ein paar Tage dazu fürs Fernsehen, ich find, das machen.
0: Ja, das sind ja nochmal 25 oder 28 Mark gewesen. Das ne? ja,
19: also sind exakt 48 Euro im Quartal.
0: Ah ja. Hm. Ja, also das ist für Fernsehen finde ich allerdings auch zu teuer. Vor allem, wenn ich sehe, wie viel Werbung da läuft.
2: Eben.
19: Gut, aber das, ja. das war dann eigentlich nur mein großer Beitrag. Okay. Alles klar,
2: danke. Dankeschön, danke schön, Thomas. Tschüss. Wir müssen jetzt nochmal irgendwie, bevor die Leute da... Warte, ich tschüss. hätte noch einen zum Zensus. Einen zum Zensus,
0: Svensus. Sam? Ja hallo? Hallo. Hi.
6: Hi. Ja hallo hier ist der Steffen. Steffen. Ja, also dem Zentrum wollte ich noch sagen. Also ja. ich habe das letzte die das Spiel durch und habe mich da auch erstmal so schlau gemacht, weil ich davon noch nie was gehört habe mhm. Und die angeblich jedes Jahr zehn äh, Prozent mhm. der Bevölkerung, äh, ein Prozent, ein Prozent der Bevölkerung befragt. Mhm. Und äh, hab da auch echt keine gefunden, der das schon irgendwann mal durch hat. Und es ist eine Erhebung, die ja nicht nur in jedem Jahr stattfindet, die findet in fünf aufeinanderfolgenden Jahren statt.
2: Ja. Das ist jetzt ein Mikrozensus, ne? Oder diese Kontrolle ja, genau, der ja. Mikro? Ne? Ich, ich
6: wusste,
8: davon also da gibt es also.
2: auf jeden Fall, ähm, wenn du Internet hast, irgendwie kannst du klicken, da gibt es, ähm, ähm, wie sagt man, betroffenen Gruppen, also ähm, die Leute, die versuchen auch sich dagegen zu wehren, die dann auch Tipps geben, sagen, welche Möglichkeiten es gibt, da irgendwie was nicht zu beantworten oder sowas. Da solltest du mal ein bisschen recherchieren, wenn dir ja das irgendwie obskur ist.
6: Ja, ähm, wie wird es eigentlich, ich meine, man ist verpflichtet, laut dem Gesetz die Wahrheit zu sagen. Andererseits ist es ja datenschutzmäßig, durchaus eigentlich nicht großartig möglich sein, das zu überprüfen. Also kann ich da echt angeben, was ich wage? Oder kontrollieren die auch, die auch von den Jahren die Unterschiede? Oder wie löst man da?
2: Also, wir können jetzt ähm, schlecht den Ratschlag geben, ähm, was Falsches hinzuschreiben. Ja,
6: ist klar. Bei mir geht es ja so weit, dass ich mich da zweimal war, und sind zu Hause. Das dritte Mal haben die mich ja telefonisch gemeldet. Dann hat die uns telefonisch abgewickelt. Also da auch ein bisschen
0: sehr. Ja, da, würde ich ich dann aber schon, da würde ich dann aber schon einfach für großen Bahnhof sorgen. Also, ja, ne? Ne, also am Telefon kriegen sie keine Auskunft von mir. Kommen sie so mal schön vorbei. Also, möglichst
6: kostenlicher, möglichst kosten, verursachen, ne. Ich weil es echt wurde mit der Zeit, weil ich da alle zwei Tage nur einen Brief hatte, ja. wir waren da und die waren nicht da, so. Also. Also war schon recht witzig gewesen mit den Leuten da.
0: Ne? Ja, also merke bei Behörden immer großen Bahnhof. Also. Ja,
6: auf jeden Fall. ne? <lacht>
0: okay, Steffen. <lacht> ich warte noch, Cheese. tschüss. Tschüss, Na, auch wenn man, wenn man von der BVG, also mir ist das mal passiert, dass so ein äh, richtig rotzunfreundlicher Kontrolletti mich blöd angequatscht hat. Habe ich auch gesagt, also ich habe Karte gezogen, bin völlig tranig in die Bahn eingestiegen und habe die nicht abgestempelt gehabt hat er mich angepumpt, als, als wäre ich der letzte Heckenpenner. Na, ja, mal, Ausweis. Ich habe keinen Ausweis. Ja, die die EC-Karte, irgendwas. Habe ich nicht. Ja, ruf die Polizei! Ich ruf doch die Polizei, ja. du Arschloch. <lacht> 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 hat er die Bullen gerufen, war super. Kamen zwei Polizisten, riesen Auflauf am Bahnhof, nur um meine Personalien festzustellen. Weil ich hab mir gedacht, wenn ich schon 60 Mark zahle, ja, dann bin ich dann auch die volle auch Show. Show.
6: Ja? aber <lacht> volle Hacke, du.
0: <lacht> Chaosradio77 auf Fritz übrigens. Radio 77 auf Fritz, 10 Minuten nach 23 Uhr haben wir es wir fragen hier die ganze Zeit schon, liebe Hörende, was meint ihr denn, wer einen Big Brother Award äh, verliehen bekommen sollte? Wir haben gerade herausgefunden, wer diesen Award verliehen bekommen sollte, nämlich der ostdeutsche Rundfunk Brandenburg, namentlich die Hörfunkwelle Fritz. Die Drecksäcke haben es wirklich gebracht und haben die Webcam oben in die Ecke an die Decke montiert, sodass wir, wenn wir der Meinung sind, wir wollen nicht gesehen werden, das Ding nicht mehr wegjustieren können. Das ist doch Betrug. Ja, so, die Big Brother Awards sind verliehen worden und zwar nahezu europaweit und genau deshalb äh, sprachen wir darüber. Und am Telefon
7: haben wir jetzt Erich Möchel, der die Big Brother Awards in Wien organisiert hat. Hallo Erich.
15: Ja, hallo. Ja, sehr Vielleicht
7: gut. Vielleicht magst du ja einfach mal ein paar Worte dazu sagen, wie es bei euch äh, abgelaufen ist, wen ihr und warum ihr die nominiert habt und wie die Veranstaltung bei euch ausgesehen hat.
3: Na klar kann ich das sagen, aber zuerst muss ich mal sagen, dass ich die nicht organisiert habe, sondern ich hatte nur die Ehre, die sie moderieren zu dürfen. Ah und äh, so ein bisschen Kandidatenrecherche zu machen. Ähm, veranstaltet wurden die vom üblichen Wiener Cluster von den Usual Suspects, wie man sagt, von fünf Vereinen, Quintessenz, Verein der Internetbenutzer, Public Netbase, AG Daten, die Altmeister des Datenschutzes und Cello User Group. Also ein ziemlich großer Cluster von Leuten. Ja, ähm, gelaufen ist das so bei uns, bei uns ist das immer so eine eher, naja, extreme Veranstaltung. Relativ groß mit relativ vielen Teilnehmern. Wir so eben, 1000 plus, <lacht> wie jedes Jahr. Das Flex, das ist so Wiens Underground Location Nummer 1. So das Ding mit den angeblich fettesten Bässen der Stadt, ich kenne mich da ja nicht so aus, aber das halt ganz alle.
7: Bestätigen. ich kann das bestätigen, das war...
3: Ja, wobei, ja, Underground,
0: Underground ist das Flex nur wirklich nicht mehr, oder? Ich meine, wenn sogar ich das kenne.
3: Na, dann sagen wir Underground unter Anführungszeichen. Äh, okay. Ja. Es ist vieles unter Anführungszeichen zu verstehen, was ich sage. Ähm, ja, dort ist natürlich der Punk abgegangen. Wir hatten, wir hatten, wir hatten eine Kooperation mit Radio FM4. Das ist so ein österreichweites Jugendradio, das ihr sicher alle kennt. Ja. Auch sehr öffentlich und sehr rechtlich, aber irgendwie sehr gut drauf.
0: Ja, und, leider tagsüber in Englisch,
3: naja, ähm, Na ja, zwischendurch, ich meine, ein bisschen so Kosmopolitismus tut uns, glaube ich, allen etwas gut. <lacht> Und die haben, die haben einen Musikwettbewerb veranstaltet, vorher schon. Das heißt, das ging fünf Wochen, jede Woche mit Jingles und allen Pipapo und Air. Und es wurden 37 Musikbeiträge eingereicht. Und deswegen hatten wir fünf Livebands im Flex, die alle gespielt haben, die besten Beiträge.
7: Bis zum frühen Morgen.
3: Ja, es, ja, ja. Es war sehr lange, es war ziemlich anstrengend. Und dann hatten wir noch, weil wir heuer lustig waren, haben wir noch einen Kongress dazu geschaltet am Tag davor. Das heißt, wir hatten alle Usual Suspects international hier. Simon Davis war auf der Bühne bis um drei Uhr früh, was ein letzter Auftritt. Es war Maurice Wessling von Bits of Freedom Holland da. Simon Davis ist der Begründer der Big Brother Awards. Ja, und so hatten wir halt so sechs Nationen auf der Bühne, so zwischendurch, und äh, sechs Nationen, 60 Kakerlaken. Wir verleihen unsere Preise in Wien, sind ja seit letztem Jahr immer lebende Kakerlaken in Plexiglasröhren, die verliehen werden. Hat die schon
2: mal jemand abgeholt als Preis? Äh,
3: letztes Jahr hat's jemand, hat ein Preisträger die österreichische Post abgeholt unter der Auflage dass sie sie total gut pflegen und dass sie in ein Terrarium ihrer Wahl kommen und jeden Tag drei Mahlzeiten bekommen. <lacht> wir, heuer hat niemand abgeholt, aber das macht nichts, weil die kommen zurück in unser eigenes Terrarium im Wiener Museumsquartier, wo die Quintessenz ihren physischen Sitz hat. Dort verdichten wir uns jeden Freitag zur kritischen Masse. Und da haben wir eben diese Kakerlaken. Die werden dann dort weitergehalten und gehen dann wieder zurück an den Tierhändler, der sie das uns so, ich, dachte, ich
0: dachte ins Studentenwohnheim. <lacht>
3: Nein, wir haben äh, wir haben uns natürlich überlegt, dass wir diese Kakerlaken bei den Preisträgern vor Ort endlich freilassen könnten, wenn sie ja. schon die Preise mhm. nicht entgegennehmen. So, sagen wir im Innenministerium vorfahren. Einfach unter
0: schicken. Habt ihr in Österreich da nicht sowieso schon. Sag. <lacht> Nein, schon gut. Ich wollte mich nicht aus dem Fenster lehnen.
3: <lacht> ich, äh, ich lehne eh schon weit genug draußen.
0: <lacht> Erzähl doch mal was zu
2: den Preisträgern. Wer ist es denn geworden bei euch?
3: Uh, Preisträger, die Jury hat heuer sehr volksnahe Entscheide gefällt. Das heißt, es wurden, es wurden äh, weniger weniger so die großen Überwacher oder die großen Brüder wie Microsoft ausgezeichnet, sondern die täglichen Gemeinheiten der Bürokratie und der Wirtschaft, wo der, wo, äh, der User sozusagen vollständig entmündigt wird in dem Moment, wo er den Vertrag eingeht. Es wurde ausgezeichnet, eine Versicherung namens Unica, das ist ein, ich glaube, der Marktführer in Österreich, die wurden dafür ausgezeichnet stellvertretend für Usancen der Branche, die eingetreten sind, für Geschäftsbedingungen, bei denen du als Kunde sofort auf jetzt und alle Ewigkeit für alle Krankheiten und alle Ärzte und alle Hospitäler auf die, auf der, auf die ärztliche, ärztliche Schweigepflicht deiner behandelnden Ärzte verzichtest.
2: Das ist eine Krankenversicherung. Das also ist eine
3: Krankenversicherung und genau diese Dinge, wo man etwas unterschreibt und plötzlich praktisch sämtliche Rechte abgibt, ohne dass man es merkt, die waren eher so im Zentrum dieser Awards. Ein weiterer Preisträger ist zum Beispiel der Vizebürgermeister der Stadt Innsbruck, der jede Verantwortung bereits abgelehnt hat dafür, ist zwar für Soziales zuständig, aber dass man am Sozialamt, wenn man Sozialhilfe benötigt, unterschreibt, dass das Sozialamt aber bei praktisch allen Stellen Nachforschungen antreiben kann, äh, betreiben kann über den Sozialhilfeempfänger, die nur vorstellbar sind. Da steht dann drinnen Institutionen, Personen und sonst was. Das heißt, das Sozialamt Innsbruck könnte nach Delege praktisch Privatdetektive ausschicken und es wäre immer noch legal, um die Leute Tag und Nacht zu überwachen. Das sind typische Preisträger und den Publikumsaward hat in einem wirklich messerscharfen Fotofinish vor Microsoft Innenminister Ernst Strasser gewonnen.
2: Mhm. Ist der noch Innenminister? Oder?
3: Ja, er ist noch Innenminister. Vielleicht haben wir ihn auch nicht mehr sehr lange, aber wir wollten ihm auf jeden Fall dieses Abschiedsgeschenk mitgeben. Äh, der Herr Straße ist als, als als ausgewiesener Liberaler in diesen Job eingetreten und hat auch am Anfang einige sehr unübliche Sachen gemacht. Er hat zum Beispiel unangemeldete Demonstrationen Prinzip gegen die neue Regierung prinzipiell niemals auflösen lassen. Er hat verschiedene andere Sachen gemacht, wo man gesagt hat Oho ein Innenminister der anderen Sorte und das vielleicht nicht ganz so schlimm. Dann hat er in einem notorisch parteipolitisch besetzten Ministerium, wo sich sozusagen die Überläufer von SPÖ und FPÖ gegenseitig die Hand geschüttelt haben, also rechte Sozialdemokraten und echte Rechte oder rechte Rechte haben dort das Sagen gehabt im Ministerium, in der Beamtenschaft, na und da kamen ein Konservativer rein und sollte dort aufräumen, sozusagen, nach 30 Jahren. Das hat er leider dahingehend gemacht, dass er alle Neubesetzungen, also Chef der Staatspolizei, Chef des Bundeskriminalamtes, alles aus dem Heeresnachrichtendienst geholt hat. Das gesamte, gesamte Neuführungspersonal im Innenministerium besteht aus ehemaligen Nachrichtendienstlern. So zur Trennung von Polizei und da meinten, die Jury schon, dass, meinte die Jury zwar nichts, dass es unbedingt preiswürdig war, weil das ganz knapp dran war, aber das Volk hat irgendwie gesprochen und hat gesagt, das ist es. Ja, der hat den Live das Lifetime, der, der hat den Publikumsaward bekommen und das Lifetime Achievement hat die Frau Bundesminister Elisabeth Gehrer gewonnen für eine geradezu hippopotamische Datenbank, die erstellt werden soll. Das heißt, eine, das Ding nennt sich auf gut österreichisch Bildungsevidenz, Bildungsevidenz. und äh, denot, dieses Wort denotiert folgendermaßen eine monströse Datenbank, die jede Eintragung ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so heißt, die jede Eintragung ins Klassenbuch
15: Nein, also im der eine globale Schulakte.
2: Nein, ja.
3: nationales Klassenbuch. ...datenbankmäßig verfügbar macht mit einem ungewissen Löschungsdatum. Geil, ist das? Das heißt, alle Blödheiten der Schule... ...alle Blödheiten der Schule werden dir in Zukunft 60 Jahre lang... ...und da, da müssen sie bei dir aber nur ein paar
2: Festplatten dazukaufen.
0: kaufen? Ja, Frank Rosengart hält im Unterricht <lacht> kommunistische Reden. <lacht> Herr Rosenhart, Sie wollen doch nicht wirklich bei uns hier arbeiten. Hm? Um, sind wir noch auf Sendung? Wir ja, sind ja. ja noch auf Sendung. Ja, zumindest ja. gehe ich davon aus, ja.
3: Hallo, liebe Zuhörer Berlin. Ich bin kein Berliner, sondern ein Wiener, aber ich grüße euch schön. Ja, yes. sehr yes.
7: Das ist super. Ja, ich denke, das war so ein grober Überblick. Vielleicht können wir noch von dem Public-Choice-Award lernen, den es in Österreich gibt und in Deutschland eben nicht.
2: Genau, wir fangen ja jetzt schon mal an
0: mit der Sendung. Das ist ja im Prinzip sowas wie der Public-Choice-Award. Ja, wir tun halt unser Bestes, ne? Erich Möchel war das, der Laudator, nicht der Organisator, aber immerhin der Laudator bei der Verleihung der Big Brother Awards in Wien, in Österreich 2002. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Radio 77 im auf Fritz, 031 97 110, die Nummer, unter der ihr anrufen könnt und es sollt. Die Big Brother Awards sind nahezu europaweit verliehen worden. In Deutschland ähm, gibt es keinen... Dear der ja, hier ist einfach die CD losgelaufen. Das ist ja verblüffend. Äh, in Deutschland gibt es leider keinen Publikumspreis und genau das wollen wir mit dieser kleinen Sendung hier erreichen. Einen Publikumspreis der Big Brother Awards mehr oder minder auszulösen. Ruft uns an, wie gesagt unter 0331 und sagt uns, wer eurer Meinung nach einen Big Brother Award verdient hätte, weil er, sie oder die Institution oder Behörde auf unverantwortliche Weise mit euren privaten Daten umgeht. Interessant ist, dass ich hier ein und denselben Anrufer Christoph? Ja? Ah, hallo Christoph. Hi. Schieß los.
9: Also ich bin Kunde bei der Dresdner Bank und mhm. dort ist es so, dass die wurde ja vor einiger Zeit von der Allianz übernommen, also vom Allianzkonzern und dort wurde den Kunden, in der Kasse wurden die angesprochen, so auch von wegen Versicherung und so. Und dann wurde gesagt, ja haben sie nicht grundsätzlich Interesse, auch wenn man dann gesagt hat, na gut, ich habe jetzt keine konkrete Versicherung, die ich jetzt gerne haben möchte, aber ähm, sobald dann ähm, geäußert wurde, ja, ähm, also irgendwann in Zukunft könnte ich mir mal vorstellen, eventuell das um ein zu machen, dann ähm, wurde gesagt, na gut, könnten Sie mir das schriftlich geben, das ist hier bloß ein unverbindliches Formular, dann nehme ich bloß Ihren Namen auf und ähm, im Rahmen dieses Formulars, wenn man sich dann unten das Kerngedruckte durchlesen hat, stand dort drin, dass man gleich einwilligt, dass der Allianz sämtliche Daten, ähm, die halt der Dresdner Bank, also das ist ja, um so eine Kontoöffnung zu machen und so, gibt man ja... Ähm, eine Menge von sich preis und mhm. alle diese Daten dann gleich ähm, an den Allianz-Konzern übergehen und ähm, somit hat er eine ganz gute Möglichkeit, einen ähm, künftig im Rahmen seiner Versicherungsverkaufsaktion ähm, gezielt zu bewerben. Das fand ich schon ziemlich dreist. Ja, Habe ich da nicht weiter unterschrieben.
0: Dresdner Bank Allianz.
9: Mhm, genau.
0: Kommt auf die Liste. Alles klar, Christoph.
9: Okay, gut. Tschüss. Tschüss guten Christoph. Tag noch.
0: Haben wir noch einen Christoph?
16: Ja, hallo. Hallo, Christoph. Hi. Ja, und zwar. Ich wollte mal fragen, ob wir vielleicht äh, Karstadt auch noch diesen Award verleihen können. Da bin ich mir Für die Kundenkarte? Lassen. Bitte? Für diese
0: Kundenkarte?
16: Ähm, nee, da geht es irgendwie um eine andere Sache. Und zwar meine Freundin, die hat halt so ein Karstadt-Werbebriefchen zugeschickt bekommen. Und man kann ja auch übers Internet da irgendwie sich Sachen bestellen. Und ähm, das hat sie dann auch gemacht, hat irgendwie für 100 Euro dann noch ein bisschen mehr da irgendwie Sachen bestellt. Und dann kriegt sie irgendwie nach einer Woche halt einen Brief, ja ganz kurz und knapp. Und äh, wenn man den gelesen hat, war man auch nicht schlauer. Aus internen Gründen können wir ihre Bestellung leider nicht nachkommen. Und da haben wir uns auch ein bisschen gewundert. Und dann war auch so eine Hotline angegeben, die haben wir jetzt aber nicht angerufen. Äh, meine Vermutung ist ja, dass es eventuell. Äh, ich habe mal von so einem Index gesprochen, einem Kundenindex, den es gibt. Ne? Dass es eventuell damit zusammenhängt, weil sie ist halt Studentin und wohnt auch im Friedrichshain am Boxer-Hagener-Bass.
0: <lacht> <Fall> <an. lacht> das fand <lacht> ich auch. Hey, Moment mal, das heißt, äh, nee, das kann aber nicht sein. Also bisher habe ich noch immer alles geschickt gekriegt, obwohl ich beim Carshot noch nie was bestellt habe. Mit Vorausbezahlung oder Nachname?
2: Äh, Rechnung meinst du?
0: Ja, das auf Rechnung? Auf glaub, Rechnung habe ich noch nie Rechnung. irgendwas
2: gekriegt. Siehste? Ja.
16: Das wäre auf Rechnung gewesen dann. Falscher mhm.
2: Kiez. Mhm. Ja nee, also Friedrich Das, heißt, das heißt, Sie, ganz froh sein, wenn du
0: überhaupt was bestellen darfst.
16: Naja, Wenn man in Charlottenburg
0: gewohnt hätte, dann wäre das gegangen.
2: Oder bei was? anderen
16: Anbietern hat es ja nicht so Probleme, so also Amazon oder so, die stellen sich ja da alle nicht so quer, dann.
2: Ja, bei Amazon, die sagen nicht. wahrscheinlich irgendwie so pff, egal irgendwie.
16: Aber also, ja, ich habe irgendwie noch gehört von jemandem, dass äh, Karstadt auch so ein bisschen Probleme hat, so finanziell, ob es vielleicht damit zusammenhängt, ob ihr da vielleicht was wisst, aber.
2: Hm. Hm. Nee, wirklich. Okay. Die werden mit Sicherheit so eine, so eine Scoring-Datenbank angefragt haben ja. und da steht halt irgendwie wie du Friedrich uh -uh. Das ja, ist, halt,
16: ist halt ärgerlich, ne? Man freut sich so auf seine Bestellung, die müsste irgendwann mal kommen und <lacht>
0: ja, weiter sagen, nie mehr bei Karstadt einkaufen gehen. Ja. Das sollte also, Obwohl denen auch irgendwie alles gehört. Ne? Ja, das
16: war auch vielleicht so der Hassgedanke, den man da entwickelt denn so irgendwie. Und dann wollte ich noch sagen, ähm, wir hatten auch mal hier vom, vom statistischen MEL oder Landesstatistikamt, was weiß ich, hatten wir auch mal jemand bei uns hier zu Besuch zu Hause. Ah. Und da haben wir auch erst so also auf die ersten Briefe gar nicht reagiert, dann war ich sogar irgendwann mal zu Hause und dann klingelte es. Und dann dachte ich, oh, pf, da hast du jetzt gar keinen Bock drauf, bin ich gar nicht hingegangen, zu mhm. so einer total unmenschlichen Zeit. Irgendwie nachmittags um vier halt. <lacht> und äh, dann haben wir irgendwann so einen ganz formellen Brief bekommen, äh, das war doch uns da mal nach einem Termin, denn, also dass wir uns da irgendwie mal treffen müssen. Das war dann schon etwas ernster und dann musste ich mich tatsächlich irgendwie mal eine Viertelstunde hinsetzen mit der guten Frau und äh, dann hat sie hier so halt einige Sachen abgefragt. Also da ging halt auch kein Weg dran vorbei, denn.
0: Ich kann mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass die einen dazu zwingen können. Na ja
16: doch. Was soll das? Gesetzlich ist man äh, dazu verpflichtet, da über sowas Auskunft zu geben.
7: Zur effizienten Erfüllung der Aufgaben des Staates. Ja, aber die erfüllt
16: ja, der Staat
0: das? nicht. Wenn der Staat seine Aufgaben effizient erfüllen würde, dann wäre ich ja bereit, alle Angaben zu machen, die er von mir haben will. Aber die sind ja noch nicht mal in der Lage, eine Bahn pünktlich fahren zu lassen. Das ist doch Land. einfach. Ja, so, werde ich machen, wenn sie mal Baby vorbeikommen. Kommt bei mir vorbei, Zensus. Los!
16: Naja, bei uns hatten sie halt dann die Daumenschrauben angezogen und äh, wir mussten das dann machen. Es war jetzt halt auch nicht wirklich schlimm, also die hat mich dann auch noch erklärt, wozu sie das überhaupt brauchen und so, aber war halt irgendwie, weiß ich nicht, also also meine Wohnung darf halt nicht jeder rein, so irgendwie, ne?
0: Ja, natürlich nicht.
16: Ja.
0: man kann ja kann man da nicht vorbeigehen? Hättest du da auch hingehen können? Kann sich mit denen auch auf dem Flur sitzen.
16: Ähm, nee, die sind direkt in die Wohnung gekommen, um halt irgendwie auch Aha. die Abmessungen nachzuprüfen. Ihr
0: Bett steht nicht ordnungsgemäß. Das müssen wir hier verstanden. Entschuldigung, das kann nicht sein.
16: Naja, auf jeden Fall hat sich die Frau über unsere Dealen gefreut. Die haben mir sehr gut gefallen. <lacht> Was für Aber eine Frechheit. Gesehen, ja. Das ist klasse. Das okay. ist echt. Dann noch eine kleine GIZ-Geschichte vielleicht. Ja? Zum Abschluss. Also, mein Kumpel, der... Er will halt auch nicht so GZ-Gebühren bezahlen. Ach, wie heißt er noch so gleich? Bezahlen. Und ähm, dann hat er auch irgendwann mal Post bekommen, nachdem er von seinen Eltern ausgezogen war. Und äh, die meinten halt so, ja dann soll er sich da irgendwie jetzt mal anmelden. Und er hat dann irgendwann mal, nachdem er dann auch so zehn Briefe bekommen hatte ungefähr, äh, dann mal angerufen und äh, gefragt, äh, wie es da aussieht. Und äh, die haben ihn dann auch ziemlich so ins Kreuzfeuer genommen. Ihn so an die Wand genagelt mhm. und dann wusste er sich nachher gar nicht mehr zu helfen, hat sich ganz doof gespielt meinte, er hat ihn so einen Plattenspieler zu Hause mhm. und dann haben die ihn auch, naja, irgendwie wie so minder bemittelt halt behandelt und haben gesagt, ja, dann nehmen wir sie hier raus und es hat dann aber auch geklappt, also er zahlt jetzt keine GZ-Gebühren.
0: Ja klar, ja. wenn du standhaft bist, dann, dann haut es hin, also ja. Ja. Dann, dann auf jeden Fall. Ja. Wobei nach wie vor ich der Meinung bin, also und das nicht nur, weil ich hier arbeite, ähm, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ähm, ich denke, man sollte das bezahlen, weil sonst hörst du nämlich bald nur noch RTL und so Zeugs.
16: Naja, das ändert sich ja dann jetzt sowieso mit dieser Digital-Geschichte dann. Nö,
2: das ändert aber nichts. Radio gar machen nix. kostet einfach Geld. Das so. war ein Schweinegeld. Nicht ganz so viel wie Fernsehen, aber immerhin.
16: Naja, klar. Jo. Gut. Okay, Christoph, gute Nacht. Ja, okay. Tschüss.
0: Haben wir mal Nachrichten? Nachrichten ja, wir haben ja. mal Nachrichten. Wolfgang, Frank und Peter, bitte ein bisschen Geduld. Wir müssen gerade neues Vermelden. 2 Minuten äh, nach halb oh, null. Oh, verdammt. Also 23.32 Uhr. Kerstin, wie sagt man denn dann? Zwei, zwei Minuten nach halb... Zwölf. Ganz einfach. Okay, ja, ich bin ein bisschen fiebrig. Ich, es tut mir sehr leid. Also wahrscheinlich habe ich eine ganz fürchterliche Influenza und raffe die ganze Menschheit dahin. Heute Nacht sinken die Temperaturen bis auf null Grad. Stellenweise gibt es Bodenfrost. Morgen wechseln sich dann Wolken und Sonnenschein ab. Es bleibt aber... Die Temperaturen steigen auf 8 bis 11 Grad. Und jetzt die Meldung mit Gerstin Top.
10: Die Große Koalition in Israel steht vor dem Aus. Alle Minister der Arbeitspartei von Verteidigungsminister Benelisia sind am Abend zurückgetreten. Hintergrund der Krise ist ein Streit über Finanzhilfen für jüdische Siedler. Bundesschatzmeister Rexroth hat Unregelmäßigkeiten beim Parteikonto des Landesverbandes von Nordrhein-Westfalen eingeräumt. Kurz vor der Bundestagswahl erhielt die Düsseldorfer FDP offenbar zahlreiche Kleinspenden zwischen 1.000 und 6.000 Euro. Rexroth sagte, diese Zahlungseingänge seien vermutlich nicht mit dem Parteiengesetz vereinbar. Außenminister Fischer ist zu einem dreitägigen Besuch in den USA eingetroffen. Er wird sich noch am Abend mit seinem amerikanischen Amtskollegen Powell treffen. Fischer will versuchen, das wegen der US-Irak-Politik angespannte deutsch-amerikanische Verhältnis wieder zu verbessern. Die nordirische Untergrundorganisation IAA hat nach eigenen Angaben die Zusammenarbeit mit der Internationalen Entwaffnungskommission aufgekündigt. In einer Erklärung der IAA heißt es, die britische Regierung trage die Verantwortung für diese Entwicklung. Die IAA reagierte damit auf Forderungen, sich aufzulösen. Uns liegen derzeit keine Verkehrsmeldungen vor. Fritz wünscht gute Fahrt. Du willst sie, du wählst sie,
15: du kriegst sie. Fritz, Bestimmen Sie, Bestimm Sie mit und wähle deine Lieblingssongs in die 20 plus 1, die Fritz-Hörer-Charts.
10: Letzten Sonntag auf der 3, auf der 2 When in my room. und auf der 1.
15: Änderungsvorschläge? www.fritz.de 20 plus 1. Die Fritz Hörercharts. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr und im Radio. Fritz.
0: Radio 77 auf Fritz um 23.38 Uhr. Wir haben jetzt gelernt, acht Minuten nach halb zwölf. Das ist mir wahnsinnig unangenehm eigentlich. Die Big Brother Awards sind verliehen worden. Äh, Preise an Leute, Institutionen oder Sonstiges. Was die das nicht allzu, ähm, wie nennt man es denn, sauber mit persönlichen Daten von äh, Individuen umgehen. Wenn ihr der Meinung seid, dass eine deutsche Firma, Person oder Institution einen solchen Preis verdient hätte, weil sie Daten missbräuchlich verwenden oder schlampig damit umgehen, ruft uns an und sagt es uns 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Hallo Wolfgang.
18: Ja, guten Abend allerseits. Hi, hi. Tür, ich möchte mal was berichten, was mir letzten Sommer passiert ist. Mhm. Und zwar es fing ganz Formlos an. Ich bekam mal einen Telefonanruf von irgendeinem Marktforschungsinstitut. Die wollten sich angeblich ja mit mir. Äh, über meine berufliche Entwicklung unterhalten. Na gut, ich dachte mir, es gibt ja Nink Leute, die wegen allem möglichen Scheiß anrufen. Da habe ich dann schlicht und einfach aufgelegt. Circa fünf Tage mit später... Was für, also einfach
0: so? Klick? Oder vergiss nicht? Ja, richtig. Ich, klick.
18: So, klick. Ja, vielleicht noch kurz mit der Bemerkung, dass sie das nicht angeht. Achso, ja. Okay. Ja, fünf Tage später, hier bekam ich denselben Anruf nochmal. Und diesmal habe ich dann... Die Leute gefragt, ja, woher sie diese, äh, überhaupt meine Adresse und Telefonnummer haben, weil ich ja nicht die am Telefonbuch stehe und weshalb sie das interessiert. Da wurde mir dann gesagt, sie wären im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeit. Tätig. Ja, ich muss dazu sagen, dass ich schon seit längerer Zeit arbeitslos bin. Mhm. Das schrieb mir dann auch eine ziemliche Ausrede. Ich habe sie auch mal gefragt, wer sie sind und das haben sie mir auch bereitwillig angegeben ja und zwar das Marktforschungsinstitut UZUMA in der Berliner Allee.
0: Nie gehört. Kinder mal Kinder extra Kinder genannt werden. Kinder.
18: Naja, ich habe dann daraufhin auch mal die Landesanstalt für Arbeit angerufen und habe von dem Fall berichtet und mal nachgefragt ja, ob das wirklich der Wahrheit entspräche. Und das wurde mir vom Landesarbeitsamt prompt bestätigt. Ach. Sie, sie hätten ein privates äh, Marktforschungsinstitut für U Umfragen be äh, beauftragt. Ich meine, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Ja, aber wenn äh, das Arbeitsamt Informationen dieser Leute haben will, die dort gemeldet sind, zum einen, hier besitzen sie die Akten von den Leuten. Ja, und zum zweiten, ja, da können sie doch die Leute selbst fragen. Ich bin natürlich, weil ich mich darauf nicht eingelassen habe, ja natürlich ja nicht in den... Genuss bekommen, hier die Fragen mal zu hören. Achso.
0: Ja, aber ich meine, das Arbeitsamt, nicht mehr. das hat ja genug damit zu tun, sich selbst ja, zu verwalten. Geht da geht können die ja nicht noch sich um äh, die Arbeitslosen kümmern. Ja, wie hoch war die Vermittlungsquote bei denen? Also wie viele von den Angestellten befassen Sie sich wirklich mit dem, was... Das weiß ich nicht. <lacht> 15% oder was war das? Das mhm.
18: weiß ich nicht. Aber das ist doch zumindest wie schon merkwürdig, dass das Arbeitsamt die Adressen von Arbeitslosen an private Marktforschungsinstitute weiterleitet.
2: Ja, und gut, wobei...
18: Kaum, äh, verlassen darauf, was die damit
2: machen. Also, mh, also, eine Katastrophe. Ja, wobei, das ist ja noch eine relativ klare gesetzliche Regelung, die da auch zum Tragen kommt. Das ist dann, dann die sogenannte Datenverarbeitung im Auftrag. Und das heißt, da gibt es also sehr restriktive äh, Regelungen darüber, was sie damit machen dürfen und was nicht. Und ähm, wenn sie sich eben nicht dran halten, dann ist das irgendwie ganz böse. Also also ich denke, so dieses Outsourcing ist jetzt so vielleicht erstmal irgendwie ein bisschen ungewöhnlich, aber halte ich jetzt für nicht so problematisch, wenn es eben dabei bleibt. Das heißt, wenn es unter der strengen Maßgabe des Bundesdatenschutzgesetzes ist. Ein anderes Problem sind natürlich Callcenter im ganz Allgemeinen. Ähm, da auch nicht vom System her, sondern da ist einfach der Faktor Mensch irgendwie ja. unsicher. Das heißt, ein einziger Callcenter-Mitarbeiter, dadurch, dass ein Callcenter in der Regel nicht für eine Firma arbeitet, sondern für, gleich für drei, vier, nämlich irgendwie für ein Telekommunikationsunternehmen, für irgendwie einen Stromversorger, für ein Versandhaus und noch zwei, drei andere, hat da eine Person in der Regel Zugriff auf alle Daten ja, eben. über eine Person.
18: Cool,
2: ah. Ein ne, das,
18: das, das ist für mich schon was, so, was ich wirklich mit sehr, ja eigentlich, ja bloß mit assoziieren, Ja, ja, eine der schlimmsten. Auswüchse unserer Gesellschaft. Ich mache die Dinge einfach nicht leiden. Und dann, dann war noch die Frage, man sollte sich vielleicht äußern, so wie man diesen Award vergeben möchte. Mhm, ja. Ja, also Ich würde den eigentlich hier in Deutschland gerne Herrn Otto, Philipp vergeben für seine exzellenten den Beiträge zur, zur Implementierung des Überwachungsgabes. Ja. Da möchte ich ihn gerne vergeben. Wieso?
0: Also ich finde Fingerabdruck in Perso eine super Sache. Also das hilft echt. Jetzt muss einer nicht nur ein falsches Bild, sondern auch noch einen falschen Fingerabdruck reinmachen. <lacht> so eine super Idee von Otto Scheli. Naja, da gibt es äh, noch
18: eine Reihe von anderen Sachen, die er sich da ausgedacht haben. Ja, aber
0: mit Fingerabdruck finde ich das Lustigste. Schiele so hat ihn eine äh, letztes Ach, Jahr bekommen, ne? Hast du hat, er? hat schon bekommen, oder? Ja, nicht? ich glaube letztes, letztes oder vorletztes ja, Jahr. Ach, ja, das wusste ich nicht. Kein Problem. Dann sei befriedigt, Wolfgang. Danke für deinen Anruf.
9: Bitte schön. Ja, tschüss. Einen schönen Abend noch. Tschüss. Jo. Gleichfalls.
0: So, Frank!
9: Ja, hallo. Also hallo. Ich, ich wollte auch den Chili vorschlagen, Aus. aber ich wollte eigentlich äh, den Award äh, drei teilen. Also immer in Deutschland an Chili und zweitens an Intel und Microsoft, weil die doch planen einen neuen Chip rauszubringen, Intel, so ein Überwachungsschip, habe ich irgendwo in so einer Computerzeitung gelesen und äh, Microsoft dafür das OS liefert.
2: Mhm. Können wir nachher noch ein bisschen was zu erzählen? Microsoft hat auch tatsächlich bekommen. Hey! Das ja. Ist, ja,
9: ja, das ist doch so. was. Weil wie gesagt, mit seinem prima äh, anti setzen einschneidende, gravierende äh, Sachen für den allgemeinen Bürger da, äh, verändern will.
7: Der hm. hat ihn aber schon letztes Jahr und sogar den Hauptpreis unmittelbar nach dem 11.09. bekommen.
17: Hm. Alles klar. Jo. Alles klar, Frank, danke. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Hat er den eigentlich angenommen? Also ist Chili da hingekommen oder nee. hat den irgendwie. Nee. nee also so, so viel, den, den Mut hat er dann nicht.
7: Nee.
0: Nur aber er ließ seinen Sprecher ausrichten, respektive davor warnen,
7: dass sich ja Datenschutz bitte nicht als Terroristenschutz auswirken möchte. Und dass deswegen ein entschiedenes Vorgehen notwendig sei. Weil wenn voraushalten im Gehorsam stehen
4: Widerlich.
0: Radio 77, auf Fritz, Verlangen der Big Brother Awards nahezu europaweit, so auch in Deutschland und auch in der Schweiz. Und aus der Schweiz haben wir am Telefon Daniel Boos. Hallöchen.
2: Hallo zusammen. Hi. Erzähl uns doch mal, wie so die, in welchem Rahmen so bei euch die Verleihung stattgefunden hat. Erzähl das uns doch mal, was du überhaupt mit der Verleihung zu
0: tun hattest. So. Also
20: ich möchte mal erzählen, wie wir es dieses Jahr gemacht haben. Dieses Jahr gingen wir ins Casino theater in Winterthur. Daniel,
0: du bist, du bist Organisator der Verleihung gewesen?
20: Ja, genau, ich ah, bin ja, okay. Mitorganisator. Ich sage es gleich dazu, aber ich sage mal zuerst, was sie so gemacht haben. Mhm. Eben, wir machen so eine Comedy-Veranstaltung jeweils und dann gibt es so eine in dem Sinne ironisch geschaltete Veranstaltung, die wir natürlich schauspielhaftig abspielen, wo dann auch die Preise verlieren werden. Dazwischen gibt es dieses Jahr zwischen gewisse Events gegeben von Oropax, einem Chaos-Theater und die haben da gewisse Shows gemacht. Gut, eben jetzt zu mir selber vielleicht. Eben wir organisieren die Big Brother Watch in der Schweiz.
2: Wer sind wir?
20: Das heißt die Swiss Internet User Group und das Archiv Schnüffelstadt Schweiz. Das sind zwei Organisationen.
0: Ja. Ja? Wer haben bei euch die Preise gekriegt? Wer sind, ja. sind zum Beispiel Preisträger? Also erster Platz.
20: Ähm, wir haben natürlich verschiedene Kategorien und da möchte ich vor allem äh, auf Einzelne eingehen. Mhm. Äh, das einen Punkt, da haben wir die Staatskategorie, die ging an die Kantonspolizei des Kantons Zürich. Und das aufgrund ihrer AS 2, das ist eine Datenbank, eine Polizeidatenbank, die eben ziemlich viele Daten drin hat und auch falsche Daten drin hat. Das heißt zum Beispiel, wenn jemand beschuldigt wird und dann die Anklage fallen gelassen wird oder seine Unschuld bewiesen wird, wird das nicht gelöscht, außer die Person meldet sich bei der Polizei und beweist eben, dass sie nicht schuldig ist. Plus auch noch das weitere Tragische daran ist, dass ziemlich jeder Polizist darauf Zugriff hat und das Ganze auch nicht protokolliert wird.
0: Der, die Zugriffe werden nicht protokolliert?
20: Bis jetzt nicht. Sie haben jetzt aber einige Zugeständnisse gemacht in der Zeit. Es ist eine Idee, das jetzt langsam einzuführen, damit man eben diese Zugriffe protokolliert.
0: Ich weiß ja jetzt nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Berlin ist es so, dass ungefähr alle zwei Jahre ein Drogenhändler oder Waffenhändlerin, der aus 15 Polizisten besteht, auffliegt. Äh, die dürften ja, da dann theoretisch in diese Datenbank reingucken?
20: Ja, theoretisch schon.
0: Das ist klasse. Ja, ist das ist praktisch. Wahnsinn. Ja, weiter. Ja. Äh, nächste Kategorie.
20: Ja, die nächste Kategorie, die wir hatten, das war der Business Award. Der Business Award, der ging an eine Firma, die nannte sich QSYS. Das war auch ziemlich etwas Hartes, also, äh, weil sie so eine Software entwickelt haben bei dieser Software ist die Idee, dass man in Altersheimen die Bewohner fragt und sie dann auch eben kategorisieren kann.
0: In was für Kategorien?
20: Äh, so Preiskategorien, also Kostkategorien. Macht es nicht mehr lang und so? Nee, nee, so schlimm ist schon das nicht. Ist okay. ja, das hat, also die Fragen, die waren schon noch ziemlich schlimm, weil da hat es Fragen drin, wie zum Beispiel äh, verbringt den ganzen Tag in Pyjama? Also das ist eine... <lacht> schlimmeren Fragen und auch andere ziemlich persönliche, eingreifende Fragen. Also es wurde sogar bis zur Schulbildung gefragt und ich weiß ja nicht, was das doch im Altersheim zu suchen hat.
2: Das geht ja auch nicht wirklich was an eigentlich, ne? Ja. Das ist, ähm, macht das ja jetzt nicht zum ersten Mal, ne? Die Big Brother Awards, das ist das zweite Mal, oder? Dritte Mal. Mal. Gab es denn von den letzten Jahren schon irgendwelche Echos? Also ich meine, ist denn irgendwie was nachgekommen? Hat sich denn eine Firma oder irgendjemand irgendwie da vielleicht irgendwelche Gesetze geändert worden? Oder wie wird es bei euch in der Öffentlichkeit aufgenommen?
20: Also dieses Jahr war das Echo ziemlich groß. Das war das größte Echo, das wir je hatten. Und ähm, also wir wissen noch nicht, was jetzt passiert in diesem Jahr. Wir wissen aber eben, dass zum Beispiel die Polizei darauf auch reagieren musste. Sie wurde auch mehrmals telefonisch kontaktiert von verschiedenen Medien. Und wir möchten mal gucken, wie sich das jetzt auswirkt, dass diese Polizeidatenbank.
7: Möchtest du noch was zu eurem Lebenswerk-Award sagen? Den fand ich sehr schön.
20: Ja, also wir haben auch einen Lebenswerk-Award. Die Idee dahinter ist, dass man eben jemand, also dass man jemand nominiert oder zum Gewinner erklärt, der eben sich durch hartnäckige Schnüfflein über mehrere Jahre verdient gemacht hat. Und da hatten wir einen ähnlichen also hoch dotierten Pre äh, Preis für eine Person, also für eine Institution für Hoffmann-Laroche, wie ihr das schon gehabt habt, für die Drogentests. Sie hat, die haben jetzt bei euch gewonnen, die Drogentests, bei den, bei den Lehrlingen, stimmt das?
0: Lehrlingsdrogentests, die in Deutschland? Das war die, die, ähm, die Bayer, Bayer, AG, äh, Bayer AG, genau.
20: Genau, mhm. genau das macht mhm. bei uns die eine Firma schon seit mehreren Jahren.
2: Das ist Rocher, äh, die wer Hoffmann-Laroche,
20: Hoffmann Hoffmann ja. ja. Die haben aber den Preis nicht gewonnen, sondern es hat die Club of Bern gewonnen. Club of Bern, das ist eben so eine sagenumwobene Institution, die höchstwahrscheinlich existiert, bei der sich gewisse Geheimdienstvereinigungen äh, Treffen von allen Staaten und jeweils Daten austauschen und das in Bern.
7: Und seit nee, über ne? 30 Jahren, nicht wahr? Also das höre ich seit ja. 30 Jahren auch im Kontext der RAF davon.
20: Mhm. Aber also das Ganze, Sie haben natürlich ziemlich wenig Informationen über den Club of um, Bern. Klar. Mhm.
0: Ja, großartig. <lacht> Daniel Bos, noch, hast du noch einen schönen, also noch eine schöne Anekdote, ist ja wirklich, ich dachte, die Schweiz wäre so klasse irgendwie.
20: Äh, wieso meinst du?
0: Ich weiß nicht, ich habe immer so, ich war bisher zweimal in meinem Leben in der Schweiz, das hatte beide mal mit Urlaub zu tun, und ich dachte mir, Mensch, die Schweiz, lauter anständige Menschen. Gut. Also, die
2: haben ja nichts zu verbergen da. Ja.
0: Ja, wie auch, wird ja alles, wird ja alles erspitzelt. Daniel! Ja. Herzlichen Dank an dieser Stelle.
20: Ja, bitte,
0: gerne. Daniel Bos war das hier im Chaos Radio auf Fritz, äh, Organisator der Big Brother Awards in der Schweiz. Liebe Hörende, äh, falls ihr auch der Meinung seid, dass hier in diesem Land, in Deutschland, irgendjemand oder irgendwer oder irgendwas es verdient hätte, einen Big Brother Award zu bekommen, sprich einen Preis ähm, dafür, dass unheimlich sorglos, unheimlich schlampig und unheimlich schnüffelnd mit euren privaten Daten umgegangen wird, dann ruft hier an und sagt uns, wer es verdient hat. 0331 für
1: Potsdam, 70 97 110.
0: Radio 77 im Blumen Fritz. Uns interessiert unter 0331 70 97 110, wer in Deutschland einen Big Brother Award verdient hat. Hallo Lars. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Moin. Hi. Ich wer? bin
15: für die SKL. Die Süddeutsche Klassenlotterie. Ja. Wir sind auch so
0: richtig fiese Spammer, ne?
15: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Geschichte ist nicht die, dass ich mal im Internet beim äh, schreiben mitgemacht habe. Ja, die ganzen ganzen
0: Hab ich auch schon. Ja, lass es ja, eine ne, Selbsthilfegruppe machen. Da
15: gibt, ja, da gibt man halt noch seine Telefonnummer an und all diesen ganzen Quatsch. und ähm, Ja, kam halt lange Zeit gar nichts von denen. Und irgendwann rief mich eine nette Dame an und sagte mir halt, ja, ich hätte was gewonnen und zwar ein äh, halbes Lob und das für drei Monate. Und ich werde auch bei dieser Verlosung für dieses tolle Auto äh, in der letzten Runde. Mhm. Also ich bin ganz happy und die fragt halt nur nach meiner Kontonummer und nach der Bankseitzahl, wegen eventuellen Gewinn. Ne? Und man ist ja halt so frei und gibt sie ja gerne für Geld. Ne? Und meine Glückszahlen wollte sie auch noch haben. Und da ähm, hat sie mich gleich vorgewarnt und sagte, ja, also morgen kommt dann noch ein äh, Anruf, der, ist, äh, der muss sein, von, einer, äh, von uns in einer, ähm ja, staatlich, staatliche Sache da, die müssen es doch mal kontrollieren, dass doch alles äh, richtig ist, was die SKL da getan hat. Und äh, die rief mich dann halt am nächsten Tag an und sagt dann halt nochmal, als durch meine äh, Kontonummer, mein sein und etc. Da fragte ich ihn auch mal nach, also, dass es doch dann kostenlos ist, was ich dort dann bekomme, diese tollen nose. Ja. Sie meinte, ja natürlich, ihre Beratung war hier kostenlos, aber ihm wird dann... Ist los, halt, die, die Gebühren dafür ist los, halt, abgezogen. <lacht> ja, ja, ja. Und äh, fragt sie halt nochmal nach, ob das jetzt dadurch, dass ich meine Kontonummer und meine Bankheitszahl halt, halt, gegeben habe, ob es jetzt eine Einverständniserklärung wäre, dass die das von meinem Konto abbuchen. Und sie meinte, es sei doch selbstverständlich.
0: Das, ja natürlich. Ja, ja, ja.
15: Das und sind dann die letzten, auch
0: gleich noch. Ich, ich habe ja immer nur gedacht, dass also die von der Süddeutschen, also von diesen Klassenlotterien, Faber, Los System und was es da alles für ein Schmonz gibt. Ich habe immer gedacht, das wären einfach nur ein paar miese Typen, die uns auf den Sack gehen wollen, aber dass das richtige Verbrecher sind.
15: Der, die Sache ist ja die. Ist ja also ein paar ja. später rief ich mich dann die SKL dann richtig an und hat mir gesagt, ja, sie haben ein ganzes Los gewonnen. Mhm. Und da habe ich gleich abgewiegelt und sagte, nee, vergessen Sie mal, ich habe schon mal einen Beruf bekommen. Da ja. haben sie dann nachgefragt, ja, wir waren das, und war, habe ich so erzählt und meinte, ja, das war eine von unseren Zweigfirmen und die kriegen halt unsere Daten und müssen dann äh, so eine Werbeanrufe machen. Aber das, was die natürlich mit mir gemacht hat, das war, äh, das war natürlich Ganz link und das ist auch nicht erlaubt. Aber das können Sie da nicht verhindern mhm. und tut Ihnen leid, aber Fächsache.
0: Ich hätte da mal noch eine ganz andere Frage zum Thema äh, süddeutsche Klassenlotterie. Kennt irgendjemand, irgendjemanden, der da schon mal gewonnen hat? Ich nicht. Also ich, kenne ohne Ende Leute, nicht ich kenne ohne Ende Leute, die schon in, bei allen möglichen Lotterien äh, gewonnen haben. Wirklich alles. Also nenn mir eine Lotterie, ich nenne dir jemanden, der das schon mal gewonnen hat. Und sei es der große Preis, oder so irgendwie sowas geht. Ich kenne keinen, der bei so einer Klassenlotterie gewonnen hätte. Oder beim Faber äh, 6 aus 49 Superlos-System. Bekommen das nicht immer die Fotogenen nichten derjenigen, die es verlosen? Ja, das ist so die. Sie, sie haben einen Porsche gewonnen. Strategie, wo du nicht Fotos in der BZ sehen kannst am nächsten Tag. Ne?
15: Aber ist das hier staatlich garantiert? Also
0: ja, steht, mhm. das steht da, aber ja. Ab ich weiß nicht, ruft da hier 0331 7097110. Kennt ihr jemanden, der entweder bei einer Klassenlotterie gewonnen hat oder aber vielleicht beim Faber mit System Bla fasel, wo dann mittlerweile Karin Titzel Ludwig die Werbung für macht. Ja, ruft uns an, sagt uns durch, vielleicht äh ist ja auch nur unser Weltbild kaputt. Mhm. Also da gibt es
2: mittlerweile einen interessanten Begriff, der analog zu dem Begriff Geldwäsche geprägt ist. Ja? Und der meint ähm, dieses ähm, Ja, also sie geben uns hier ihre Daten, wir, wir poolen die mit Firma hm, hm, hm. und bei Firma hm, hm, da ist dann noch Teilhaber hm, hm, und die poolen dann wieder mit hm, hm, hm. und hinten kommt dann irgendwo deine so schru und kommt deine Adresse irgendwo hinten wieder raus. Da gibt es dann den Begriff Adresswäsche, der ist da geprägt worden. Also es kann halt hinterher niemand mehr nachvollziehen, welchen Weg deine Adresse
0: gegangen und deine Daten gegangen mhm. sind. Lars, ja. vielen Dank für deine Anekdote. Gern geschehen. Okay, tschüss. Ciao. Oh, jetzt wird es jetzt interessant. Hallo Susanna. Hallo. Nein. Hallo, du hast für Hi. die Süddeutsche Klassenlotterie gearbeitet?
21: Nein, ich habe als <lacht> Telefonkontakterin gearbeitet, ja. wie das schön heißt. Das sind also dann die Callcenter. Wo, da wo du
0: raus raustelefonierst und Leuten auf den Sack gehst. Also nicht ja, die, genau.
21: Die, die das sind meistens ja. irgendwie Studis, die da morgens um halb neun mit Augenringen anschlappen, noch das Brötchen <lacht> im Mund.
8: Guten Tag.
21: Genau. Und dann äh, teilweise auch so ein Power-Dialing-Verfahren ausgesetzt werden. Was ist das? Das ist also ein Computer, der sobald sein Telefon ein Freizeichen hat, die nächste Nummer einwählt. Super! Das heißt, du hast also keine andere Chance, als entweder die Gespräche lang zu halten oder irgendwie den Hörer daneben zu legen, was die aber dann eben auch anhand des Nummernausdrucks sehen können.
7: Das ist das ähm, Rekordarbeit? Was? Heißt das nicht Akkordarbeit? Das ist verboten?
21: Ähm, ja, oh, so nein, es heißt auf Neudeutsch Powerteilung und offensichtlich äh, ist in den Staaten sowieso Gang und Gebe. Mhm. Und ich hier auch, wenn sich das die, ey, ja, wenn sich das die Leute das leisten können, eben, also die Unternehmen. Und ich habe äh, das eben von der anderen Seite mitgekriegt. Ähm, was welches, welches Unternehmen ich also wirklich daumäßig fand war Goethe Münzen
8: oh, ja. das
21: ist eine Scheiße und ähm, die haben auch teilweise ähm, es auch ähm, und also mit vorgehaltener Hand aber dennoch so semi-offiziell so gehalten ähm, dass sie uns eben bei den Schulungen als Telefonkontakter bekommt man ja immer auch Schulungen Aha. von den Firmen damit man auch irgendwie weiß was die wollen und so weiter haben die uns eben gesagt dass das Ziel äh, vor allen Dingen ist möglichst viel rauszuschicken und eben auch die gerne an alte Leute, weil die eben darauf hoffen, dass die es dann nicht mehr auf die Reihe kriegen, das zur Post zu tragen, rechtzeitig. Ihre Münzen, die ja nie im Leben irgendwas wert werden, äh, werden. hier kannst ja. du eigentlich wegschmeißen, die Dinger. Ja,
0: ähm,
21: und die Sonst hoffen würden sie eben ja
0: nicht bei Gülde
7: verkauft werden. 35 ja. Millionen Stück haben bald einen Sammlerwert.
21: Ja, also, <lacht> <lacht> aber es ist mal offensichtlich. Ja? Offensichtlich glauben Leute dran. ich weiß es nicht.
2: Hast du auch in einem Callcenter gearbeitet, wo ähm, also wo auch Leute angerufen haben, ähm, wo du dann praktisch Zugriff auf Daten gehabt hast, also ein Callcenter, was jetzt für mehrere Firmen arbeitet?
21: Ähm, ja, das ist, kommt unterschiedlich. Es gibt ja sozusagen passive Aktionen und aktive Aktionen. die mhm. passiven ist eben, wo du angerufen wirst und die aktiven, wo du angerufen wirst. Und ich habe mehr aktiv telefoniert. Wir hatten passiv äh, ein paar Sachen, ähm, zum Beispiel von der IBM, aber das ging alles relativ seriös ab. Mhm. Also da hatte ich nur also limitierten... Zugang. Das kann ich jetzt nicht sagen, dass ich da die Chance gehabt hätte, irgendwelche Sachen zu verschieben. Allerdings, ich denke mal, dass die gehobeneren Leute, die uns da also rumgescheucht haben, da durchaus die Möglichkeit hatten. Mir ist nur auch klar geworden, eben auch durch Postaktionen, die wir gemacht haben, dass ja die Post da echt auch der größte Bescheißer unter der Sonne ist. Und eben auch. Erzähl, erzähl,
0: erzähl. <lacht> Erzähl.
21: Ja, da ging es eben um so eine Aktion, die die mal gemacht haben und ich weiß ehrlich gesagt schon gar nicht mehr, wie lange das her ist. Und es ging auch, das war auch unter dem Deckmäntelchen der Nachsendung. So, jedes Jahr werden in Deutschland so und so viele Millionen Sendungen verloren. Deshalb wollen wir nochmal ihre Adressen qualifizieren, um sicherzustellen, dass, diese Adre dass die verlorenen Briefe eben auch sicher zugestellt werden können. Moment, das
0: erzählst du den Leuten am Telefon? Ja, genau. Und
21: da äh, ist halt eben auch, ähm, ich weiß nicht mehr genau, ob das jetzt schriftlich oder mündlich war. Jedenfalls ähm, hatte ich dann so ein Ankreuzelkästchen, wenn die eben explizit äußern, dass sie das nicht äh, an Dritte weitergegeben haben wollen. Aber diese Frage war so zum Beispiel in meinem Gesprächführungsbogen. Du kriegst da so einen Gesprächsbogen, ja, also ähm, mit Fragen, die du abfragst oder auch irgendein gewissen Gesprächsverlauf. Da war also diese Frage sozusagen gar nicht, also von mir aus äh, vorgesehen, dass ich die stelle. Und wenn Leute, die selber gestellt haben, habe ich das angekreuzt. Ähm, und das waren aber relativ wenige, weil einfach die Post ist so ein vertrauenserweckender Name. Mhm. Und dieses mit dem, wir wollen ja nicht, dass ihre Briefe verloren gehen, war einfach das hat ach, so ach, gut gezogen, dass die Leute da alle darauf mhm. reagiert haben. Die Post ist der letzte Scheißverein.
0: Ja. Wenn die irgendwas in einem Paket kaputt ja. machen, dann weigern die sich, das zu bezahlen. Ähm, nee, ja, muss ja, ich jetzt nur mal sagen. Acht Prozent machen das bei
2: den bei diesen Nachsendeanträgen. Äh, Circa acht Prozent kreuzen an, dass sie mit der Weitergabe nicht einverstanden sind und für die Post für die ist es jedes Prozent, was da dazu kommt, irgendwie unter anderem durch so eine Aktion wie die Big Brother Awards auch, es kostet die richtig Cash. So, weil es einfach, das sind wertvolle Adressen mhm. und wenn sie die nicht weiter verchecken können, so dann, macht, dann haben die miese, dann, dann, ja. dann ärgert die das
21: richtig. Also im Rahmen des Jobs ist mir auch echt klar geworden, wie wertvoll so eine Adresse ist. Ich habe es leider vergessen, was die damals gekriegt haben vor deshalb aber das wurde dann auch nochmal gestaffelt, wann die eben das letzte Mal abgecheckt wurde und ob es zum Beispiel einen Ansprechpartner gibt für ein ja. bestimmtes Feld. Und je mehr Infos da drin waren, desto höher konnten die die natürlich verkaufen. Und was die bei uns teilweise schon gemacht haben, ist, dass wenn wir dann eben eine Aktion gemacht haben für Firmen, mal so und so, die dann uns ihre Adressenpools zur Verfügung gestellt haben, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass äh, dann einige von den Adressen auch dann von uns dann indirekt unter der Hand weitergegeben wurden. Beispielsweise, was die auch gemacht haben, ich hatte ja, also ähm, es war andererseits auch ganz interessant, weil du eben sehr Einblick in sehr viele unterschiedliche Firmen und ihre Marketingstrategien kriegst. Wie gesagt, wir hatten auch Honda. Da kam damals der neue Akkord raus und äh, die haben ähm, folgende Strategie sich überlegt, nämlich die haben Leute hingesetzt, die haben den Anzeigenmarkt in den Lokalzeitungen gecheckt. Das ist übel. Und, noch, und haben sich also gedacht, es gab dann sozusagen Zielgruppen, die das und das Auto fahren, die würden dann eventuell auch eher einen Honda Akkord kaufen. Und dann gab es oh. eben auch so eine CD, ich glaube, die ist auch wieder vom Markt genommen worden, so eine CD-ROM, wo man äh, nur eine Telefonnummer eingeben konnte und daraus die Adressen gekriegt hat. Hm. Hm. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es das Ding noch gibt, es gab es eine Zeit lang, dann haben sich die Leute aufgeregt, ich glaube, dann gab es das nicht mehr. Offiziell
2: gibt es das nicht mehr. Ja, ich
21: glaube aber inoffiziell, also gibt's jedenfalls damals gab es das Ding noch und dann wurden die Leute angeschrieben, ob sie Interesse haben und in Deutschland ist die Regel so, jedenfalls wurde mir das damals so gesagt, dass sobald die Leute einmal angeschrieben wurden, dass du das Recht hast, nachzuhaken, telefonisch. Du als Betroffener? Ich, also ich als Anbieter. Nee. Ah. okay. Mhm. Ja, okay. und da waren ja, das war natürlich vorstellen. auch sehr unangenehm, weil das war die Rechnung ist überhaupt nicht aufgegangen. Es waren teilweise eben Witze, die konnten kein Auto fahren. Der Mann war gerade gestorben. Die brach alle zusammen und ich rief irgendwie an und äh, wollte oh. Honda Accords verkaufen. Ja. Oh, oh. Ja, also das waren so meine meine Geschichten aus meiner Studiezeit. Ich war leider Teil davon, ich muss es zugeben. Was für
0: einen Job hast du jetzt?
21: Ja, ich bin jetzt Lehrerin. Na naja,
0: gut, ja. das geht ja noch.
2: Hast du denn noch irgendwie einen, einen Kandidaten für uns? Irgendjemand, der jetzt ich würde gerne
21: Münze da draufsetzen, weil ich die wirklich ganz eklig fand und das, weil die auch wirklich, die Zielgruppe sind echt omas
0: Das das ist hart, ja. Da wird ja. die Firma Göde sich ja dann äh, aufgrund des demografischen Wandels, den diese Republik vollziehen wird, dumm und dämlich verdienen demnächst.
21: Ich, obwohl ich glaube, selbst wenn ich mal Oma bin, ich würde nicht so einen Scheiß kaufen, aber vielleicht...
0: Das sagst du jetzt. Wir
2: sprechen oh uns dann in 50 Jahren, zusammen.
21: <lacht> okay. Sag mal
2: ganz kurz noch. Du bist Lehrerin, aber irgendwie für ein Fach vielleicht Geschichte oder Sozialkunde oder sowas? Oder? Nein, mein Fach ja.
21: ist Deutsch und Englisch.
2: Ah. Also Hast du einen Eindruck, dass sowas in der Schule irgendwie behandelt wird, so eine Problematik? So?
21: Moment. Ist das du was überhaupt schon Datenschutz,
2: Privatsphäre und so.
21: Ja, an unserer Schule schon. Also, ähm, das wird schon thematisiert, aber ich ähm, habe jetzt. Ähm, also ich ich glaube, dass die Schüler zu wenig von uns angeleitet werden, so eine so, eine, so eine Handlungsmöglichkeit, so eine Verhaltensmöglichkeit in hm. dem Zusammenhang zu bekommen. Also es gab jetzt einen kleineren oder auch ziemlich großen Skandal an unserer Schule, ähm, wo ein äh, Schüler übers Internet eine Morddrohung geschickt hat. Ach, die Schule, ja. Die Schule war das, genau. Ähm, wo dann auch, äh, ich glaube, bei dem Berliner Kurier dann gleich irgendwie stand äh, knapp am Blutbad vorbei in so eine Scheiße. Also. aber Kurier liest niemand hier bei uns. Ja, gut, äh, ich habe es irgendwie gesehen auf dem Weg zur U-Bahn. Da wird man ja auch schon belästigt. Die Lichter ja überall rum, das fern ist schon okay. Genau. Ähm, letztendlich war das halt, mhm. war ein dummer dummer Jungen der natürlich in dem Zusammenhang ziemlich äh, geschmacklos ist und der mhm. auch leider furchtbare Konsequenzen für den kleinen oder auch großen Jungen hatte. Aber was ich halt äh, ganz extrem fand, ist so mal zu sehen, wie dann, äh, also eben gerade Bild- und äh, Kurierleute, wie die Schmeißfliegen, die Schule belagerten, wie die sich an unsere Sekretärinnen rangemacht haben und zwar die Allerschwächste an die, äh, die gerade frisch Auszubildende waren, mhm. die megamäßig unter Druck gesetzt haben, versucht haben, da irgendwie was rauszukriegen, auch mit Sachen, darf ich sie fotografieren, wenn ich sie nicht fotografieren darf und wenn sie mir keine Antwort geben, dann frage ich halt die Schüler und wie eben auch die Schüler da ziemlich ausgequempt ausgequetscht worden ja, sind.
0: Wenn wir keine Fotos von Junke kriegen, dann sorgen wir dafür, dass Junke nie wieder einen Fuß ja, auf die so. kriegt. Das mhm. sind so die Sprüche, die Bildzeitungsredakteure ganz gerne mal bringen. Ja.
21: ja, und unsere Schüler haben da eben auch so ähnlich wie wahrscheinlich Frau Junke oder wie auch immer oder die <lacht> ähm, ähm. Pflegeangestellten haben da irgendwie die Lämpchen reagiert, ja, haben schön brav den betroffenen Schüler aus dem Jahrbuch gezeigt, haben da schön brav aus der Westentasche geplaudert und äh, da dachte ich mir auch, man, das müsste eigentlich, jetzt nicht im Sinne von so einer nicht von so einer Cover-up-Aktion, ja, nicht, dass ich jetzt da irgendwie ähm, da Sachen verschleiern will, aber einfach so ein, so ein Umgang mit irgendwie so unangenehmen Presseleuten, das wäre schon ganz nett.
0: Ja, was ich mich immer frage, ist, wie diese Presseleute überhaupt noch in den Spiegel gucken können und wie die, wie, was, was die sich einbilden, sie Journalisten zu nennen
21: bestimmt stimmt. Echt schmierfink, sonst nichts, ja.
9: Okay. Danke für ja. den Anruf zusammen. Kein
21: Problem. Okay, tschüss. Tschüss. Ciao.
9: Setz. Setz. Elf Minuten nach Mitternacht.
0: Und zwar das Chaos Radio 77 mit den Big Brother Awards. Uns würde interessieren, was ihr glaubt, wer einen Big Brother Award verdient hat. Also, wer geht mit privaten Daten unglaublich schlampig um? Wer schnüffelt in eurer Privatsphäre rum? Und wer gehört an den Pranger gestellt? Der Pranger, der ist
1: hier. 0331 für Potsdam, 70 97
12: 110. <lacht> Семь часов 10 минут поставлен под
8: промышленную нагрузку государственного гидроагрегата «Газделинский
0: Hier ist das Chaos Radio 77 auf Fritz. Immer noch mit den Big Brother Awards. Wir wollen von euch wissen, wer einen Big Brother Award verdient hat. Und, äh, ups, David, habe ich dich jetzt gerade weggedrückt? Nee. nee. Ah, wunderbar. Hallo David. David ist dran. Übrigens, Hallo. alle anderen Hörenden wählen bitte 0331 60 97 110, um hier durchzukommen. David.
18: Ja.
16: Sprich? Also, ich finde, dass also die größten Datenschutzrechtverletzer sind ähm, ja, die Payback-Partner. Ah,
2: genau die haben ja auch schon ähm, sind ja entsprechend schon gewürdigt worden mit dem mhm. Big Brother Award vor ich glaube zwei Jahren war das mhm. und die sind aber nach wie vor aktuell und ähm, ja generell jetzt wegen der der ähm, weil die Kundenprofile erstellen oder ist da jetzt noch was anderes irgendwie passiert irgendwie
8: oder
16: äh, nee also das ist insbesondere das und ich weiß nicht, ich, ähm, das habt ihr, glaube ich, auch mal in den Newsletter geschrieben, da gab es, ähm, es gibt doch so eine Aktion, wo man sich so eine, also eine x beliebige Kopie irgendeiner Kundenkarte zuschicken lassen kann und dann dort immer die payback drauf sammelt.
2: Mhm. Das ist also nicht eine x beliebige Kopie, sondern ähm, genau von einer Karte, die ähm, dem Fairboot praktisch gehört. Das mhm. ist der... Ähm, Nee, Janis, ja, der also ja, Philbot, ich wollte jetzt den Verein zur Förderung der unbewegten... Ähm, bewegten und unbewegten unbewegte unbewegte Datenverkehrs-EV in Wielefeld? Genau, mhm. www.philburt.org und ähm, die haben eine Karte rausgegeben, ähm, die eine, die praktisch die Zweitkarte ist, nur für viele Familienmitglieder, sowas gibt es übrigens auch in der Schweiz, das haben die da auch gemacht, ähm, wo man die Karte an an Familienmitglieder, dann haben sie beschlossen, wir machen jetzt mal gerade eine große Familie, irgendwie so mit 2000 Leuten und äh, sammeln da jetzt alle fleißig Punkte und das vermiesst denen natürlich schon ganz erheblich das Kundenprofil. So von diesem einen. Und die ähm, machen halt ganz doll Ärger jetzt und äh, wollen auch die Punkte, die da angesammelt wurden, nicht im Föbut auszahlen. Deswegen klagt jetzt der ähm, dass sie diese Punkte kriegen und dass der Vertrag, dass es weiterläuft. Also die haben auch gekündigt, die ähm, Mitgliedschaft, also praktisch die Kundenkarte. Und ähm, der fürbot klagt jetzt, ist jetzt in Berufung gegangen. Und ähm, da sind wir mal gespannt, wie das ausgeht. Ja, ja also Hinweis nochmal darauf: ähm, www F www.föbut.org. -E. -U F okay. Und
9: jetzt ähm, da könnt ihr diese
2: Karte auch bestellen. Also die Aktion läuft weiterhin, Punkte werden auch gesammelt. Und ähm, ja, da könnt ihr dann mal draufklicken.
0: David, viel Spaß beim Surfen. Danke. Bitte. Tschüss, tschüss. Und dann da wieder einen Anruf. 0331 97 110 nach wie vor. Hallo Tom.
11: Hallo, hallo. Für mich sind so ziemlich so alle Verbrecher. Angefangen von Quelle über sonst irgendwelche. Aber ich habe eine schöne Möglichkeit. Mhm. Ich sterbe jede Woche. Naja, im Moment nicht mehr, im Moment habe ich meine Ruhe. Es hilft eines wunderbar. Aufgeber drauf machen, verstorben, zurück ein Absender. <lacht> das ist total einfach. Und das ist cool. Dann,
0: Vor allen Dingen pflanzt sich das höchstwahrscheinlich dann auch durch alle anderen Datenbanken fort. Ja, danach,
11: danach nerven die eigentlich mehr. Allerdings, äh, genau mit diesem Spiel äh, haben... Ein paar Kumpels, wir haben einen Bekannten, was du es angetan. Der ist schon eine, liegt eine Weile zurück, der hat Halbweisenrente bekommen und wir waren gerade ein bisschen stickig auf ihn. Und dann lag da so ein Brief so wieder von der BFA von, von, für ihn im Briefkasten und da haben wir auch so einen Aufkleber drauf gemacht. Danach hat er keine Halbweisenrente mehr bekommen und hat ein bisschen ein Problem gehabt nachzuweisen, dass er überhaupt noch lebt. Nein! Hm. Aber das funktioniert hervorragend, also äh, bei, bei so relativ seriösen, einfach drauf, äh, unbekannt zurück an Absender und bei diesen, die so richtig bekannt werden, einfach verstorben, zurück an Absender. Und bei denen, die einen so, so 0815 adressieren, äh, beispielsweise Holger, Kleinstraße 0815, äh, Potsdam, äh, 4411 oder sowas, äh, nehmen, schön Aufkleber drauf, zurück an Absender. Die Post, wenn die einem schon so einen Quatsch zustellt, dann sollen die es auch weiter transportieren. Mhm. Die sollen ja schön Unkosten haben.
0: Aber das ist eine gute Idee. Aufkleber drucken lassen, verstorben? Finde ich geil.
8: Da
11: muss man nicht mal drucken lassen. Entweder Aufkleber, Computer ausdrucken oder ganz einfach, wenn man gerade keine solche Aufkleber hat zum Ausdrucken, A4-Seite, Etiketten ausdrucken, ausschneiden, draufkleben, fertig.
0: Stimmt. Tom, vielen Dank. Ja. Okay, okay. okay. tschüss. Tschüss. Großartig. Ich meine, müsste doch eigentlich funktionieren, oder? Wenn eine Datenbank anfängt zu glauben, ich sei tot, dann pflanzt sich das doch fort, oder nicht?
8: Hm.
0: Hm. Allgemeines Schweigen. Naja, glücklicherweise habe ich Experten im Studio.
4: <lacht> Hallo André. Hallo Ruhe. Na, und. Na und. Okay, also ich wollte sagen zu SKL. Ja? Äh, da kann man gewinnen.
0: Ah was? Woher willst du das wissen?
4: weil ich gewonnen habe. Hey. Ja, das okay, nicht allzu viel. Also man darf sich jetzt natürlich keine großen so. Illusion machen. Also diese, diese Million oder 10 Millionen dürfte natürlich die absolute Ausnahme sein. Aha. aber der Das Klein haben Lotterien gewinnen. so an sich, ja. Bitte? Das haben Lotterien so an sich. Ja, das, ja, das ist richtig, ja. Allerdings äh, kann man darauf spekulieren, und zwar dieser kleinste gewinnen, dass die letzten beiden Ziffern stimmen. Mhm. Und äh, da habe ich das Glück gehabt, dass ich das eine Mal äh, mitten in der Ziehung gewonnen habe. Da fällt das so nicht raus, weil ich vielleicht wisst ja noch, dass ein und Nach einem großen Gewinn ist so los rum
0: Was? Wie? Was? Äh,
4: dann ist es ungültig und man muss praktisch äh, nochmal die gesamte Summe, die man bisher eingezahlt hat, nochmal einzahlen, wenn man weiter daran teilnehmen will. Oh, Moment,
0: Moment, also ich, ich, ich habe ich hab mir das nie wirklich durchgelesen. Ach so, jetzt,
4: okay, dann <lacht> gut. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Naja, jedenfalls, äh, ich habe also 1000 Euro gewonnen. Das mhm. war In zwei Ziehungen. Danach ist mein Lot rausgefallen und dann allerdings kommt natürlich der Trick, man muss jetzt natürlich anrufen und sagen, äh, passt auf, schicken Sie mir kein zweites Los zu, weil sonst hätte ich praktisch die gesamte Gewinnsumme wieder einzahlen müssen, um Ach. weiter daran teilzunehmen. Ein Schneeballsystem. Ja, ich weiß nicht, ob man jetzt das Schneeballsystem... Und das machen
0: die automatisch, dass sie die...
4: Ja, ja, also da sind die normalerweise natürlich verpflichtet, dass man natürlich weiter daran teilnimmt, mhm. weil das ist ja im Prinzip, das heißt der Staat, der Staat will ja das Geld einnehmen. So, da habe ich natürlich schon angerufen und gesagt, Sie auf, ich möchte also kein zweites los und ich möchte ja. nur den Gewinn haben. Und das geht natürlich, das ist ja äh, in den Regeln so festgeschrieben. Allerdings muss ich dazu sagen, also die 1.000 Euro war der Gewinn und äh, ungefähr 600 bis 700 Euro hatte ich Einsatz gehabt. Ah, ja. okay. Also ist klar, also es ist natürlich jetzt nicht der Oberhammer. Ja, ja
0: da gehst du besser zum
4: Pferderennen. Äh, ich ich würde sagen, die größte Gewinnchance hat man immer noch, wenn man auf Rot oder Schwarz sitzt beim Roulette.
0: Ja, 50-50.
4: Genau, ne? das ist, also ich sag mal so, wenn man jetzt wirklich auf der ist, sage ich mal, da gebe ich mal einen Abend zum, zum äh, Spielbank und so und setzt sich seine 500 Euro oder so auf, auf rot oder schwarz. Das ist äh, fast schon die sichere Methode, sage ich jetzt mal.
0: Habe ich auch noch nie gemacht.
4: Hm. Ja, es gibt auch so Systeme, ich habe da mal vom Studenten mal was sagen lassen. Äh, es
0: gibt für den Zufall kein System.
4: Ja, also beispielsweise kann ich mal ganz kurz sagen, äh, er setzt 10 Euro als Beispiel auf schwarz. Mhm. Er verliert und dann verdoppelt er jedes Mal.
0: Ja, zwangsläufig. Ja. Aber dann, also wenn er Pech hat, dann das fällt er nie Trick. schwarz. Richtig, ja? also richtig. Das ist das Problem. Äh, du hast aber auch noch Vorschläge für den Big Brother Award.
4: Ja, und zwar äh, die, die, die größte Schweinerei, die ich, also da habe ich auch gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe das in der Chip gelesen, das wird auch noch woanders veröffentlicht. Äh, die, dieses Digital Rights Management, diese Verankerung im nächsten Windows, in der nächsten Windows-Version mit den Prozessorherstellern. Also AMD und Intel, es wohl Und zwar, diese, dass man äh, das praktisch bei jeder exe datei bei jedem Spiel, bei jedem Film, den man sich angucken möchte auf dem Rechner, wird erstmal geprüft, hat denn derjenige jetzt das Recht, dieses Pfeil, diesen Film, dieses MPEG abzuspielen. Mhm. Und wenn das nicht der Fall ist, dann äh, wird das auch nicht funktionieren. Also im Prinzip, das kann man jetzt auf die Kürze gar nicht so schnell erklären, ist das ein riesen Eingriff wirklich äh, auf dein eigenes, auf dein eigenes PC zu Hause.
2: Also wo Microsoft jetzt schon irgendwie, glaube ich, das zweite oder dritte Mal hier gefallen ist. Also die haben dieses Jahr tatsächlich auch den Hauptpreis gekriegt und zwar in der Kategorie ähm, Lifetime Award. Das heißt also für äh, nachhaltige, wiederholte, langjährige Verletzungen von Datenschutz und Privatsphäre. Und äh, die Jury hat sich in den letzten Jahren immer sehr drum gedrückt, Microsoft irgendwie diesen Preis zu geben, weil natürlich natürlich auch mit Publicity ähm, verbunden ist, was dann eigentlich gar nicht zuteilkommt. Ähm, dieses Jahr war einfach mal das Maß voll und ähm, <lacht> es ging nicht anders. Und ähm, ja, mal ganz kurz Holger, spiel mal den Urlaub von Microsoft. In diesem Jahr an Microsoft, vor allem für die Verdienste bei der flächendeckenden Einführung von Kontrolltechnologie für Urheberrechte, das Digital
4: Rights Management.
0: Genau. Ich hoffe, äh, dir ist damit gedient, André.
4: Ja, also ich, ja. Wie gesagt, also ich halte es für die für die wirklich als für eine, äh, für eine für ein, für ein neues Level diese Sache hm. für ein wirklich also eine, eine, eine ein Ding, was noch nie da gewesen ist. Also wenn sich das durch, ich habe auch schon mit ein paar Freunden geredet, die haben auch gesagt, also so ein PC, so eine Software, so ein Prozessor, äh, sagen sie, äh, das werden wir nicht mehr kaufen.
0: Es gibt auch noch eine Antwort von Microsoft, André. Äh, ich schmeiß dich schon mal raus, damit du sie dir in Ruhe anhören kannst im Radio.
4: Ja okay. Okay, danke für
0: deinen Anruf. Tschüss. Tschüss.
1: Oh, genau, das war nämlich
2: der Konzern Datenschutzbeauftragte von Microsoft. Der war das erste Mal jemand, der den Preis tatsächlich auch abgeholt hat und der war eigentlich, naja, nicht wirklich beglückt, aber er hat den Preis entgegengenommen und ähm, hat dann auch entsprechend noch ja, diesen Preis äh, kommentiert.
5: Natürlich freuen wir uns nicht über diesen Preis, muss ich ganz deutlich sagen. Und insbesondere freuen wir uns nicht darüber über diesen Preis für das Digital Rights Management System. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Original und einer Kopie in der digitalen Medienwelt. Aber eine Vielfalt von digitalen Medien im Internet wird es nur geben, wenn es auch Technologien gibt, die es Herstellern von digitalen Medien ermöglicht, über die Verwendung ihrer Medien Entscheidungen zu treffen. Nur dann lassen sich um digitale Medien im Internet Geschäftsmodelle bauen. Nur dann werden Medienanbieter bereit sein, ihre Medien über dieses neue Kommunikationsmedium Internet zur Verfügung bereitzustellen. Und davon wird die Medienvielfalt leben. Digital Rights Management ist ein rein optionales System. Wir zwingen es niemandem auf und letztendlich, nein, es ist tatsächlich so, ein Content-Anbieter Content kann entscheiden, was er damit tut. Wenn Sie Inhalte auf Ihren PC spielen, die von Ihnen kommen, wird kein Digital Rights Management aktiv. Wenn Sie aber in einen Internetshop gehen und dort ein elektronisches Medium kaufen, sicherlich auch zu verschiedenen Preismodellen mit verschiedenen Rechtesystemen. Es sind ja neue Geschäftsmodelle denkbar, die es Ihnen ermöglichen zu sagen, ich möchte einen Film aber nur einmal sehen, warum soll ich den vollen Preis bezahlen? Genau diese Möglichkeit wird Ihnen DRM geben. Sie können es machen, Sie müssen es aber nicht, Sie können nach wie vor Ihre Medien auch auf dem ganz normalen Wege erwerben und eine ganz normale CD in den CD-Spieler einlegen. Und Sie können sie beliebig oft spielen, ohne dass DRM aktiv wird.
0: Es sei denn, ja. in diesem CD-Spieler ist ein Laufwerk drin, das äh, mit dem Kopierschutz sich klarkommt. Richtig. Nee, also <lacht> es wird ja schön schon ganz klar. Ich. Wir wollen das niemandem aufziehen. Nee, also der,
2: der, der Arme <lacht> Junge hat es auch wirklich nicht leicht gehabt, da irgendwie so praktisch in die Höhle des Löwen <lacht> einzusteigen. Aber also, also, ich finde ich auf jeden Fall würdigenswert, dass er da ja. erschienen ist und das auch irgendwie als Gelegenheit genommen hat. Naja, und sie haben noch gesagt, okay, hm, also sie werden halt nochmal vor allem in ihrer
0: Außenkommunikation auch über das Problem nachdenken. Und, äh, ich glaube, das Problem wäre doch einfach gar nicht so groß, wenn DRM einfach sagen würde, was es da tut. Also wenn es transparent wäre. Oder das hat
2: ja Microsoft noch nie getan.
0: Ja klar. Also ja, genau. Was laber ich hier eigentlich? aus 77 in Blumenau, Fritz, 0331 70 110 unsere Nummer und vor den Nachrichten noch Ralf. Hallo Ralf. Ja, moin. Äh, noch eine Methode, wie man Massenbriefsender schädigen kann?
17: Ja, ist natürlich nicht so, so schön, äh, wie der vorherige Kollege gesagt hat, mit dem Verstorbenen. Das hört sich ja toll an, mhm. aber ich mache es immer so äh, bei Göde und bei Faber und die ganzen süddeutschen Klassenlotterien, äh, die schicken ja meist Freibriefe mit, mhm. also Marke raufkleben, falsche Hand oder Porto bezahlen wir oder kriegen sie ihren Krempel halt wieder. Das äh, hat zwar noch nicht zur Verringerung des Postdings geführt, aber halt bezahlen sollen das am wenn sie das schon so... Die Welt das macht kriegen. Spaß. Bei ja. der
0: Berliner Zeitung funktioniert es auch. Also streiche einfach meine Adresse durch, schmeiße es wieder ein und kriegt dann nichts mehr. Ja. So nach einem Jahr kommt dann wieder was. <lacht> nicht allzu oft. Ja. Okay. Okay. Dankeschön,
13: Ralf. Ja, tschüss. Ciao. Ciao.
11: 2,6. Eine nach halb eins.
15: Fritz
11: info Heute Nacht sinken die Temperaturen
0: bis auf 0 Grad. Der Winter kommt stellenweise Bodenfrost. Morgen dann wechseln Wolken und Sonne. Es bleibt trocken. Temperaturen um die 11 Grad. Und jetzt die Meldung mit Kerstin Top.
10: Außenminister Fischer und sein US-Kollege Paul sind zuversichtlich, dass die Spannungen in den deutsch-amerikanischen Beziehungen überwunden werden können. Das betonten beide Politiker nach einem Gespräch in Washington. Fischer sagte, zwar gäbe es immer noch Differenzen in der Frage eines Militäreinsatzes gegen den Irak, aber Deutschland und die USA seien Verbündete. Die große Koalition in Israel steht vor dem Aus. Alle Minister der Arbeitspartei von Verteidigungsminister Ben Elisa sind am Abend zurückgetreten. Hintergrund der Krise ist ein Streit über Finanzhilfen für jüdische Siedler. Bundesschatzmeister Rexroth hat Unregelmäßigkeiten beim Parteikonto des Landesverbandes von Nordrhein-Westfalen eingeräumt. Kurz vor der Bundestagswahl erhielt die Düsseldorfer, Düsseldorfer FDP offenbar zahlreiche Kleinspenden zwischen 1.000 und 6.000 Euro. Die nordirische Untergrundorganisation IRA hat die Zusammenarbeit mit der Internationalen Entwaffnungskommission aufgekündigt. Sie reagierte damit auf die ihrer Ansicht nach unannehmbare Forderung, sich aufzulösen. Und zum Sport. Der deutsche Fußballmeister Borussia Dortmund hat sich mit einem 2 zu 1 gegen Arsenal London vorzeitig für die Champions League Zwischenrunde qualifiziert. Zuvor hatte bereits Bayer Leverkusen die Zwischenrunde erreicht. Ah! Und eine Verkehrsmeldung. A10 Autobahn Dreieck Potsdam, Schönefelder Kreuz zwischen Drewitz, Nutetal und Ludwigsfelde West sind wegen eines schweren Unfalls drei Fahrstreifen blockiert. Derzeit dort drei Kilometer Stau. Bitte vorsichtig an das Stauend Stauende heranfahren. Ihr seid auf der Suche nach meinem Jungen, richtig?
4: Richtig. Der Junge heißt Ralf Kabelka, alias Dr. Udo Brömme und jobbt als Gagschreiber bei Harald Schmidt, oder?
8: Er ist mein einziger Junge. Und er ist ein guter Junge. Es
4: ist wahr. Und warum kommt er dann zusammen mit der Band Jeans Team am Sonntag zu KNRM nach Potsdam? Er ist
8: mein einziger Junge. Wir
4: wissen, dass es dein einziger Junge ist, wenn du ihn behalten willst. Und das willst du doch. Da bist du am Sonntag 14 bis 18 Uhr am Start. Keine Polizei. Und wenn ich nur einen verdammten Scheiß-Reporter vor Ort entdecke, dann... Komm, sag du es hier. Es ist immer ziemlich
3: problematisch, eine Leiche in einem Stück zu transportieren.
4: Haben wir uns verstanden, Mutti?
10: Ihr seid auf der Suche nach meinem Jungen, richtig?
3: Sag mal, hat sie die noch alle? Und im Radio? <lacht>
8: Aus Radio
22: Lounge.
0: Herzlich willkommen, ihr Was? Ja, ich hab... Soll ich mal... Komm. Okay, liebe Wörnde. Nur damit ihr nicht einschlaft.
7: Hm? Ich weiß ja nicht.
11: Was denn? So, äh,
0: ab dieser Stelle passiert dann auch, glaube ich, nichts Wesentliches mehr. <lacht> ja, wir bitten vielmals um Verzeihung. Ich halte das, also wir halten uns für unglaublich lustig. Äh, mir ist das Chaos Radio 77 auf Fritz. Äh, die Big Brother Awards sind verliehen worden, unter anderem auch in Deutschland. Wir haben uns gedacht, so in den letzten 20 Minuten dieser kleinen, feinen, sogenannten Sendung bringen wir einfach nochmal zum Gehör, wer alles Preise gekriegt hat. Was sagst du, Frank?
2: Ja, ja. und zwar, ähm, also, sind ein paar sind noch nicht erwähnt worden, ein paar sind schon erwähnt worden, aber ähm, wir dachten, wir bringen es jetzt mal so auf den Punkt. Und dass ihr genau wisst, wer irgendwie die Bösen dieses Jahr waren. Ähm, es geht los mit BKA, die hat man ganz am Anfang schon erwähnt, nämlich äh, für diese Remo, Lemo und, ich weiß gar nicht, wie die andere heißt, die Aumo. dritte.
0: Au, okay. Remo, Lemo und Aumo. Mm -hmm. Mm -hmm. Sind das Filme mit, wie es, dieser Remo, der. der
9: okay, ist
22: gut. Der. Big Brother Award im Bereich Verwaltung und Behörden wird an das Bundeskriminalamt in Wiesbaden zu Händen des Präsidenten Dr. Ulrich Kersten verliehen. Und zwar, weil das Amt seit 2001 mit der Einrichtung von drei sogenannten Gewalttäterdateien gegen das informationelle Selbstbestimmungsrecht der darin erfassten Personen verstößt.
2: Die Tollcollect GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Dr. Michael Rummel, ist Preisträger in der Kategorie Technik. Mit der satellitengestützten Erhebung und zentralen Verarbeitung von Bewegungsdaten von Kraftfahrzeugen wird eine neue Dimension der Beobachtung von Verkehrsteilnehmern möglich. Die Zusicherung der Betreiber, dem Datenschutz Sorge zu tragen, erscheint bei der Größenordnung der Erfassung und den Möglichkeiten der Auswertung nicht angemessen. Frank
8: Mhm.
10: Das, das, war ich, genau. das war ich, genau. Ich war ja.
2: da auch mit in der Jury und hatte dementsprechend auch den Job, da eine Laudation zu verlesen und der mhm. ist gegangen an die Firma Toll Collect. Das sind also die, die ab nächstes Jahr ähm, die LKW-Maut eintreiben werden. Das ist irgendwie ein Konsortium aus Daimler Chrysler Services, Deutsche Telekom AG und der französischen Kofirot, die ähm, ja auch schon ziemlich viel Erfahrung haben, was das Eintreiben von Autobahngebühren angeht. Und die bauen also jetzt ein ein System auf, wo du dann so eine kleine Einheit im Auto hast, mhm. einen GPS-Empfänger, der, der dann ermittelt, wo du gerade bist. Also man sieht, aha, okay, jetzt Autobahn irgendwie anfangen zu zählen. Aha. Und äh, dann am Ende der Fahrt wird das wieder übermittelt. Das ist eigentlich, also es wird dann halt nur die Gebühr übermittelt. Und das ist irgendwie schon okay eigentlich. Also das Verfahren als solches ist im Prinzip nicht zu beanstanden. Das Problem ist aber, dass zur Erfassung von Mautprellern, also Schwarzfahrern praktisch, mhm. werden Kamerabrücken installiert. Und diese Kamerabrücken. Erfassen die Autos und erkennen dann automatisch die Kennzeichen und da gleichen es mit den Daten ab, die die Maut bezahlt haben für die Strecke. Und ähm, ja, gut, die Dinger stehen denn da erstmal. Das heißt, es werden in Echtzeiten wahrscheinlich. Also im Moment, sagen Sie noch, das geht nicht in Echtzeit, aber es gibt natürlich da draußen irgendwie Software, die können irgendwie mit zehnfacher Geschwindigkeit also Autos, die im Prinzip mit 1000 Stundenkilometern an einer Kamera vorbeifahren oder sowas das Kennzeichen erkennen und auswerten. Das heißt, also damit wird irgendwie ein ganz mächtiges Instrument geschaffen, eine riesengroße Datenbank, wer irgendwie wo gerade fährt. Und das Problem ist, dass die LKW-Daten zwar eigentlich keine Personendaten sind, weil es geht ja um das Fahrzeug, aber gerade im Speditionsbereich ist es üblich, dass der Trend zu einem Mannunternehmen geht. Das heißt also, der einzelne Fahrer ist dann letztendlich auch zu diesem Fahrzeug zugeordnet. Und irgendwann kommt es dann vielleicht auch für Privatwagen, für, für Pkw und dann ähm, sind wir da irgendwie alle betroffen.
0: Big Brother Awards 2002 sind verliehen worden, unter anderem in Deutschland, unter anderem an, wo haben wir es, die Post AG. Die
1: Post AG, falsche Taste, Nein.
0: unter anderem an die Post AG. Wir haben eine
1: Kategorie Verbraucherschutz und diesen Preis in der Kategorie Verbraucherschutz bekommt die Deutsche Post AG. Diese Deutsche Post AG bekommt es für eine Sache, von der alle Leute, die schon mal umgezogen sind, schon mal gehört haben, nämlich für den Nachsendeantrag. Tatsächlich bedient sich die Deutsche Post für die Durchführung des Nachsendeverfahrens der Deutschen Postadress GmbH, einer gemeinsamen Tochter mit der Bertelsmann AG Gütersloh. Die Deutsche Postadresse bietet unter Zuhilfenahme eines Dienstleisters mit dem Namen pan -Adress im Internet den Adressenabgleich mit Lieferung der neuen Adresse im Dialogbetrieb an.
2: So, und gleich weiter mit der, mit der Bayer, oh, die am Anfang.
0: Kein Stress, Mensch, Musik ist so schön. Drogentest. Der, Drogentest. der Drogentest bei Bayer, genau.
10: Der Big Brother Award der Kategorie Arbeitswelt, den erhält die Bayer AG in Leverkusen. Und zwar für die demütigende Praxis, Auszubildende vor der Einstellung einem sogenannten Drogenscreening zu unterziehen. Diese Urintests sind fehleranfällig, unzweckmäßig und entwürdigend und sie sind ein schwerer Eingriff in die Privatsphäre.
5: Der Kategorie Politik geht an den hessischen Innenminister Herrn Volker Bouffier. Das Innenministerium des Landes Hessen hat unter der Leitung von Herrn Bouffier eine Polizeirechtsnovelle zu verantworten, mit der die Voraussetzungen zur Rasterfahndung erheblich herabgesetzt wurden. Auf diese Weise wurde gleichsam eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main konterkariert. Herr Bouffier erhält den diesjährigen Preis stellvertretend für die Innenminister anderer Bundesländer, die nach dem 11. September 2001 ihre Polizeigesetze ergänzten und dabei die Schwellen für eine Rastverfahndung im Vergleich zu anderen Bundesländern wesentlich herabsetzten.
2: Ja, da geht es also um die Rasterfahndung und äh, was sie gemacht haben, nachdem die ersten Gerichte die Rasterfahndung einkassiert haben, weil es offiziell ja auch keine, keinen konkreten Anlass gab, also keine unmittelbare Bedrohung durch Terroristen. Ähm, da haben sie dann mal eben noch schnell ein paar Gesetze geändert, damit es dann wieder mit der Rasterfahndung auch klappt.
22: 2002 in der Kategorie Telekommunikation erhält der Deutsche Bundesrat. Und zwar für seinen Beschluss vom 31. Mai 2002, Telekommunikationsdiensteanbieter zu verpflichten, die Verbindungsdaten von Nutzenden für eine nicht festgelegte Dauer für Zwecke der Polizei und Geheimdiensten auf Vorrat zu speichern. Der Beschluss des Bundesrates wurde in einem Gesetz zur Verbesserung der Ermittlungsmaßnahmen wegen des Verdachts sexuellen Missbrauchs von Kindern versteckt.
0: Ernsthaft? Mhm. Das ist, das ist genauso, genauso diesen Beigeschmack wie, schreib Terrorismus drauf, dann kriegst du alles durchgesetzt, oder? Genau. Das ist immer so, dann ist es mal wieder Kinderpornografie, dann ist es Terrorismus. Was mhm. gibt es noch für, für klassische Totschlagdinger?
2: Hier. Organisierte, Kriminalität, Organisierte Kriminalität. Drogenhandel, genau. 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 Dieser, dieser, diese Vorratsdatenspeicherung ist eigentlich so, so einer der größten Angriffe auf die Freiheit und Privatsphäre eigentlich. Und ähm, ja, ich also da fehlen mir fast die Worte. Das, ist, ähm, ja. das heißt, das muss einfach vorab gespeichert werden, weil der Mensch könnte ja noch mal was Böses tun in Zukunft und... Ähm,
0: ja, so schlecht, die so schlecht dieser Film Minority Report war, die Geschichte, und die kann man auch lesen, das ist eine Kurzgeschichte von Philip K. Dick, die sich auch zu lesen lohnt, wie sich so viele Geschichten von Philip K. Dick zu lesen lohnen. Äh, die Geschichte ist nicht schlecht und ähm, irgendwie manchmal schwanz mir, ne? Mhm. Hast du den Film gesehen? Nee. Sei froh, Scheißfilm. Radio 77 dann, mal. Yes es nicht. Es gab es Radio 77. auf Fritzes hier, die Big Brother Awards sind verliehen worden, unter anderem auch in Deutschland und natürlich gab es in Deutschland auch einen Hauptpreis. Der
2: Hauptpreis geht in diesem Jahr an Microsoft, vor allem
0: für die Verdienste bei der flächendeckenden Einführung von Kontrolltechnologie für Urheberrechte, das Digital Rights Management. Die Antwort von Microsoft, die senden wir jetzt nicht mehr. Denn wir wollen Microsoft ja kein größeres Forum bieten als allen anderen auch. Ja, es also ist ganz
2: ich klar, bei Microsoft geht es um finanzielle Interessen und die sehen eben Geld Geld und äh, Nutzerinteressen. Naja, sie müssen das ja nicht installieren. So. Wow, gut, dann kriegen okay, wir halt tun, Neues. ist denn da. oh, so.
15: okay.
0: das eigentlich mit DRM, wenn ich, wenn ich irgendwas auf Linux abspiele oder wenn ich irgendeine eine, eine Datei habe.
2: Ja, dann gibt es irgendwie so Sachen wie DCSS und die landen dann irgendwie vor dem obersten Gerichtshof und dann mhm. müssen irgendwelche 15-Jährigen dafür in den Knast gehen. So, das wird irgendwie alles noch ganz scheiße.
0: Tja, dann wird damit eben kein Geld mehr verdient.
2: Ja, es wird leider, weil Mainstream läuft immer noch. So Und solange sich das alles auf diesem Mainstream mit Windows und Britney Spears und weiß nicht was abläuft, solange wird da auch noch ein bisschen Geld verdient. Aber gut, die Musikindustrie, die jammern... Ja, das in Zukunft In Zukunft
0: wird das alles besser, weil wir ja eine Bildungsoffensive... Und Medienkompetenz. Genau, und Medienkompetenz und eine Bildungsoffensive. Und Medienkompetenz. Waren wir Schluss?
2: Hm, hm, hm. Uh, ja. Ja. Ah genau also wenn ihr <lacht> nein wir haben natürlich schreibt sie
0: doch vorher auf. nein wenn ihr Fragen zur Sendung
2: habt schreibt dann genau, genau wenn ihr Fragen zur Sendung habt dann schreibt sie euch vorher
7: auf oder schreibt sie uns an 77 at chaosradio.ccc.de
2: genau und klickt auf unsere Webseite uh, surf, uh, geht auf uh, <lacht> <lacht> http chaosradio.ccc.de da gibt es irgendwie Infos und ähm, auch, wie ihr uns empfangen könnt, das wisst ihr jetzt mittlerweile. Aber da haben wir jetzt auch irgendwann demnächst mal wieder ein Archiv von den letzten Sendungen. Die gibt es auch als MP3s nach der Sendung irgendwann, wenn wir das geschafft haben, die auf den Server zu packen. Fritz schafft es ja irgendwie nicht, weil die Festgarten nein, Doch, Fest Fritz, schafft
0: es halt. Halt. Fritz schafft es. Das Problem ist nur, dass natürlich sämtliche Speicherkapazitäten im ORB ausgeschöpft sind und es nicht so einfach ist, Speicherplatz dazu zu besorgen. Wurde mir gesagt. Also.
2: Und wir haben auch einen News-Ticker, da könnt ihr euch ähm, subscriben. Wir machen auch nichts Böses mit euren Adressen und <lacht> geben die nicht weiter und werfen die nicht den Sperma zum Fraß vor. Ähm, hoffe ich zumindest, dass wir das nicht machen. Das ist
7: chaosradio-ticker-subscribe at lists.ccc.de und wer das lieber nochmal abschreibt, der geht auf chaosradio.ccc.de
0: Das war's. Ja. Das war's. Chaos Radio 77 im lumino Fritz ist vorbei. Das nächste Chaos Radio und zwar Nummer 78 es am letzten Mittwoch im November. Haben wir schon ein Thema? Wissen wir schon was?
2: Mm, Mal gucken. Also wir haben so ein paar Kandidaten. Möglicherweise wird es um die Frage gehen, warum trotz Open Source immer noch so viele Sicherheitslücken in der Software sind.
0: Ja, das, das ist so eine spannend. Sendung, wo ich dauernd blöde Fragen stelle. So, äh, Entschuldigung, was bedeutet das? Was war denn nochmal? Was heißt nochmal HTTP? In wenigen Minuten Night Flight mit Martin Petersdorf. Tschüss.
14: you out of earth.